0: Fábio, hum. sabe que dia é hoje? Hum. É isso mesmo, cara ouvinte, hoje é dia de gravação de mais um PodCore.
1: <risos> Eu achando que você ia vir com o bagulho, tipo, oh, achar a cura de alguma coisa, tá ligado? Fita assim. Sim, a gente achou a cura do seu tédio com o nosso podcast.
2: <risos>
0: Sejam bem-vindos, galera, a mais um PodCore, o podcast do universo do Hardcore bordãozinho do Fábio, mas que eu inconscientemente sempre falo quando eu começo a gravar o programa, desculpa eu podia estar tá copiando gente melhor mas, infelizmente é verdade, cara. infelizmente, né é. <risos> mas aí Fabinho, falando em falando em você, falando em coisa ruim me diga como é que você tá
1: mais ruim possível, brincadeira cara, tô tô, tô bem, cara tô seguindo o fluxo aí, como sempre cansado sem dinheiro mas fazendo o que a gente gosta, Tem isso que importa nossa, tamo no mesmo barco, então. Puta que apareceu.
2: Maravilhoso.
0: Tá, tá, tá bem nessa pegada aí. Fudido. Como é que é? Eu só tô vendo o café com 6F. Fraco, fino, café. Ultimamente, tipo, eu tô andando tão quebrado que eu só ando vendo o café com 6F. É. Fraco, fino, fedido, fudido e cheiro de formiga no fundo. Entendi. <risos> Mas, Entendi. enfim. Hoje o papo vai tá da hora e... Aguentei que a gente já volta, só um segundinho, a gente volta, eu prometo. É sério, a gente volta. O, o, o Fábio às vezes some e tal, ma, mas
1: eu volto. Prometo. Eu volto junto, pode deixar. <risos>
0: the top of 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 the top of
1: the top of 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 the Mas é isso então, tá começando aqui mais um Podcore pra você. E assim como o Vinícius disse, esse é um podcast do universo do Hardcore, correto, Vinícius? Eu falei isso? Você tá gravado?
0: Eu vou assistir os meus advogados, Fábio. Eu vou assinar os advogados Lembra? que você
1: tá falando por mim, e isso não
0: tá ficando legal. Ah, não, eu falei mesmo, verdade.
1: Ah, então tá bom. Agora eu vou acionar os meus advogados por causa da difamação. Tá tudo eu certo. Não falo, eu não falei que você... Me... <risos> ei, ei pera aí, vamos negociar é esse negócio aí porque eu não te difamei. Eu falei que você estava dizendo uma parada que talvez eu não tivesse dito. Ah, mas eu, eu vou, vou manipular as provas. Isso acontece no Brasil? Olha só a crítica social, foda. <risos> mas, mas, Fábio, enfim. Enfim, tem uns áudios teu gravado aqui em casa no
0: do, do, dos podcast que não foram ao ar que eu posso incriminar também. <risos> Nunca existiu um podcast
1: que não foi ao ar, tá ligado? Não, não, não. Sempre trechos, todos foram ao ar. bichos
0: que não foram ao ar, Fábio. Você tá deturpando o que eu tô falando, Fábio.
1: Tá certo, depois de conversa, com isso, depois eu mando meu advogado aí nas conversas. Não, eu, tá vou tudo botar certo. Pra, eu
0: vou botar pra tocar esses pedaços, você vai ver, vou te prejudicar até o <risos> chega.
1: Coitado de mim. Mas é isso, tá começando mais um episódio. Eu já queria agradecer a sua audiência, queria agradecer a sua companhia e também a sua amizade, vocês são de extrema importância pra gente, não cansamos de dizer isso, e hoje a gente tá aqui com um cara que, primeiramente, a gente foi lá no canal dele da Twitch, trocamos uma ideia bem legal, é um cara gente finíssima, que a gente gostou demais de conhecer, gostou demais de fazer esse elo, fazer essa amizade com ele, e hoje ele tá aqui para retribuir essa participação que a gente fez lá no, na live dele, né, que depois vira um podcast que vai para as principais plataformas nas quais nós estamos também. É isso então, Léo, muito muito bem-vindo, cara, a casa é sua, se apresenta, conta um pouquinho de você pra galera, e é isso. Vamos começar essa parada.
3: Opa, e aí, pessoal, beleza? Ali, aliás, muito obrigado, Fábio Vini, por, pelo convite, muito massa. É... Normalmente, eu que faço podcast, ser convidado é muito diferente, é estranho. <risos> é, é aquele medinho, sabe? Ficando, Normalmente, eu que faço as perguntas, agora, agora é o contrário, isso é, mas é isso, eu sou o Léo, eu tenho um podcast chamado Léo Talks, que atualmente tá meio inativo, porque é, eu entrei num trabalho que foi o principal motivo para eu fazer o podcast, que, é, que era começar a trabalhar, então precisava fazer alguma coisa,
2: uhum.
3: e aí dei uma parada no Léo Talks, porém é um uma dos meus projetos que eu mais gosto, assim, eu chamei muita gente bacana. É, de vários nichos diferentes Não só da música Como da comunicação Muita coisa, muita coisa Se vocês quiserem ver é só procurar Leo Talks lá Além disso, também Toco, sou músico Desde os 13 anos Estou tentando fazer um som aí Às vezes dá certo, às vezes não E é mais ou menos isso
0: <risos> Inclusive, desses vários convidados Eu quero deixar aqui registrado Carol, O Victor, meu pedido de desculpa
1: Lá vem. Ixi. Porque
0: certa vez a gente deu uma
1: indicada,
0: nós. Nos, nos vacilos aí, a gente meteu o menino coitado numa, numa furadinha. É, numa
3: roubada, é verdade. Putz, Nossa, velho. <risos> nossa, cara, senhora. A gente, a gente
1: já te pediu de perdão, tá ligado? Mas nada, né? A gente pedir perdão ao vivo aqui pra você é, de novo. É.
0: Nossa, velho. Eu fiquei falando com o Fábio um bom tempo. Falei, cara, nós temos que pedir desculpa pra ele, velho. Que vacilo que nós demos. Não, Enfim, pô, quero tá suave. aqui. <risos>
3: Vou te falar que vocês me botaram em maus lençóis ali, foi, foi embaçado. Pior que foi no meu outro podcast que eu, que eu tinha, que era o Minhocas Mentais. Aí eu chamei o meu parceiro, né o Raul, que fazia junto comigo. Falei assim, pô, tem um, um cara aqui, uma banda. É, o, o pessoal de um, de um podcast me indicou. Aí eu falei, beleza. E pior que tipo eu ouvi umas duas, três músicas. Tinha um, um cara que a gente gostava que fez... Um fit com eles, aí eu falei assim, ah, tá suave. Uhum. Na hora, nossa, o cara começou a soltar uma metralhadora de bosta, tá ligado? <risos> aí no final do podcast, ele me chamou na hora, eu já tava chamando ele, eu falei assim, é, então, não, não vai dar pra gente postar isso daí não, velho. Você falou pra ele? Você chegou a falar? Não, não, eu nunca mais falei com o cara.
1: Ah, tá, rapaz, é sorte sua.
3: Eu falei. A
1: gente também não.
3: <risos> é, é, foi embaçado, mas é isso, né? Foi, foi uma coisa engraçada. E... e fica aí a dica de como é... queimar
0: mata a credibilidade com os amigos.
3: Não, pô, nossa. Foi, foi engraçado, sabe? No, agora, hoje em dia, eu falo assim, pô, foi engraçado. Nunca mais falei com o cara, mas também nem precisa, né? Pô.
0: Não faz, ninguém faz nem questão, né?
3: Sim, mas sempre tem isso, né? Tem um... Quer dizer, eu tinha que ter um podcast que não poderia ser nunca postado, sabe? Eu acho que uhum. todo, todo Just... podcast tem, um, tem uma coisa assim.
0: É verdade. A gente ainda não tem. A gente tem apenas. Tem é, gente só é só convida
2: ser... a ele.
1: <risos> Deus que me não. Convida <risos> ele que já vai. <risos> É? Tomara que ele mesmo. não veja, hein? Ah, não, não não vê, não, vê. não, ele, vê, não
3: ele, vê. Ele
0: se acha muito superior pra ficar ouvindo essas coisas da gente pequena.
3: Ah.
0: Não, mas é real, cara, a gente tocou no mesmo rolê uma vez e eu fui trocar ideia com, a, com eles depois, tá ligado? Uh -huh. E o cara que trocou ideia com vocês, ele, tipo, malmente me olhou na cara, sabe qual é? E eu Isso fiquei é tipo, louco. nossa, que babá.
3: É, é embaçado, né, velho? Tem uns caras que não, não tem noção do mundo que ele vive, Uhum. Ainda bem que nunca mais falei também. Não, nem preciso. A galera do, que tá ouvindo agora deve estar tá pensando: putz, quem será? Né?
1: <risos> nunca <risos> saberão. <risos> Se quiser saber, vem na DM. A gente, com meia-noite, a gente conta pra vocês. Tá é verdade. Maviu, conta pra nós um bagulho aqui. Você falou que você é músico desde os 13 anos, né? Como isso que começou aí. essa relação sua com a música? Como que você resume isso, basicamente?
3: Mano, foi muito louco. Porque antes dos 12, eu já tinha tentado tocar violão num projeto. Aqui, eu sou de São Vicente, que uhum. é litoral paulista, e tinha um projeto guri, que era tipo, pré-criançada, dos 10 aos 18, aprender. Aí eu fui lá aprender violão, né? Mas só que era um ensino coletivo, então, tipo. <risos> eu aprendi nada, sabe? Eu ficava boiando nas aulas. Só que aí, com uns 12 anos, 12 para os 13, não, com os 13 mesmo, uhum. é, chegou um pessoal novo na escola e tal. Aí tinham, eles tocavam tudo, era, era até bem legal, porque chegou um menino que tocava é, guitarra e violão e outro tocava bateria. Aí a gente virou amigo e tal. Eu conversava bastante com esse menino, tocava guitarra, a gente jogava Call of Duty juntos. Uhum. <risos> Aí um dia a gente teve um trabalho de escola que tinha que fazer uma paródia. Aí tinha as coisas aqui em casa, tinha as câmeras e tal. Aí ele, a gente teve que fazer uma paródia, a gente fez Céu Azul de Charlie Brown Jr. <risos> Ficou horrível, sabe? Ninguém sabia cantar <risos> e tal. Mas é, no final, tipo, ele falou assim: Ah, por que tu não toca? Aí eu, ah. fala um instrumento aí pra eu aprender e tal. Na, uhum. na maior, tipo, inocência, sabe? Uhum. Assim, ah, é só. Eu, eu não conheço ninguém que toca baixo, aprende aí, a gente faz uma banda. <risos> <risos> e rolou disso E tal, aí eu comecei a fazer a aula E desde então Nossa eu, eu, Foi algo que eu pensava assim Nossa, eu quero ser músico Vou estudar pra caramba e tal Eu fiz muita tá, aula, eu fiz aula em São Paulo também é, Fiz curso de música de orquestra Então eu participei de uma orquestra Que eu tive a oportunidade de viajar com eles A gente, a gente viajou pra Salvador Pra Brasília, pra tocar é, em teatro e tal, foi muito bacana essa experiência. Porém, com a pandemia, eu, eu realmente fiquei bem broxado, assim, sabe, de tocar. Uhum, uhum. Foi um... eu, eu até me sinto meio triste, tá ligado? Porque acho que desde o começo da pandemia, pra estudar mesmo, eu pego no baixo, tipo, uma vez no mês.
1: Cara, eu... uma parada que, que você citou aí do Projeto Guri... É, lá na minha cidade, eu não sou do Paraná, né? Eu sou lá, de, lá do interior de São Paulo. E na minha cidade tinha o Projeto Guri também. Que é uma... Acho que é uma coisa que... Eu não sei se existe ainda. Existe ainda? Acho que não, né?
3: Existe, existe. Existe ainda? Ah, então... Sim.
1: Graças a Deus. Porque eu lembro que uns três anos atrás tentaram acabar com o Projeto Guri, uma parada assim. Isso mesmo. Um, uns três, quatro anos atrás, eu lembro que até teve um... Uma, uma parada no Facebook, que era tipo uma petição pra não acabar com o Projeto Guri e tal. E tipo, eu lembro que... Eu lembro de ter consciência do Projeto Guri ali quando eu tinha os meus... 14, 15 anos, mais ou menos E vários amigos meus fizeram o Projeto Guri, eu fui meio meu Bocó da vida e não quis fazer e, Tipo, tinha, que nem você falou, eram aulas Conjuntas, né, com muita gente E aí, tipo, tinham vários instrumentos pra estudar E tudo mais E, cara, eu, eu vejo o Projeto Guri como uma parada Que realmente salva a vida com a música, tá ligado? Porque eu conheço muita gente lá da minha cidade Que vivia em situação, tipo Situações ruins, tá ligado? Tipo, tinham tudo pra, sei lá pegar e fazer cagado com a vida, entende? E por, Porque estavam no meio errado, porque não tinham aquela oportunidade, e o, e o Projeto Guri fez a vida delas mudar do avesso, tá ligado? Tipo, elas começaram a aprender música, elas tipo ganharam um instrumento, elas começaram a ter uma rotina, começaram a tocar pra, por aí, fazer as apresentações que o Projeto Guri fazia e tudo mais, e hoje em dia eu vejo essas pessoas elas estão, tipo, bem na vida, tá ligado? Elas, tipo, escaparam daquele, daquela rota que muito provavelmente elas iam seguir se elas não tivessem conhecido o Projeto Guri e, consequentemente, conhecido a música. Então, eu acho o Projeto Guri, cara, um projeto sensacional, um projeto, sei lá, lindo pra caralho.
3: Demais, mano. Nossa, eu, eu curto demais toda essa questão de projeto, de instituto musical. Eu até tenho que falar o nome do, desse projeto que eu fazia da orquestra, que é o Instituto GPA, que, tipo, realmente uhum. mudou minha vida, sabe? Questões, de, tipo, é, eu, eu tenho... Um... Eu tô numa família estável, sabe? A gente consegue viver bem, assim. Porém, uhum. a gente nunca viajou e tal. E no, na orquestra, eles pagaram viagem para mim de avião, sabe? A primeira vez que eu, que eu pisei num avião, que eu pisei no aeroporto, na verdade, foi por causa deles. Uhum. Então, toda essa questão de, de projetos culturais, de música, envolvendo música, né? Eu acho muito importante, assim, eu sempre defendo... Porque muda mesmo a vida, mano é, é muito louco como mudou Não só a minha vida, como de muita gente Eu conheço gente que é deste instituto Caramba, difícil falar Este, este <risos> instituto uhum. Que tá estudando fora, tá ligado? Com a ajuda do pessoal da orquestra Que sempre incentiva E eles falam assim Ah, tem essa bolsa aqui Tenta arranjar um dinheiro E a gente é, Você paga a viagem e o resto é tudo pago com a bolsa, alguma coisa assim, sabe? É muito louco. Uhum.
1: Caraca, velho. E eu acho que é por isso que política pública é tão importante, tá ligado? Porque a gente consegue resgatar coisas, e resgatar pessoas que... Acho que de outra forma seria muito mais difícil, tá ligado? Não só tipo, dentro da música, mas em cultura geral, tá ligado? Sei lá, um projeto que ensina as, pessoas, as crianças ou os adolescentes, enfim, a filmarem, a faz... produzirem curtas, tá ligado? Eu já vi isso na internet, já já vi vários projetos que são assim, que estão dentro de periferias, inclusive, tá ligado? Que acabam salvando a vida da galera por base da cultura e fazendo a pessoa virar alguém na vida mesmo, tipo, escapando do caminho errado. É muito massa
3: isso, velho. Demais, mano, demais.
0: Eu sempre defendi essa ideia de que acho que música deveria ser uma parada que a galera deveria estudar em, nas escolas, tá ligado? Uhum. da grade. Porque, porra, a importância disso, tipo, pra vida, porque pensa, às vezes uma criança só vai adquirir uma noção de de, de responsabilidade muito mais tarde, né? E, tipo, mano, a música em si ajuda muito a criar essa, essa noção, ajuda a, a, a criança, a, tipo, a criança, a pessoa, enfim... A, a se regrar também um tanto, sabe? Uhum. Eu vejo por mim, mano. Tipo, quando eu comecei a estudar violão, aprender violão e tudo mais, porque, tipo, no, era sempre assim, ah, eu quero aprender outra, alguma coisa. Daí fazia uma aula e parava, fazia uma aula e parava. Aí, tipo, quando você decide, mano, que você quer aprender, que você pega gosto pela parada, velho. Sabe? Sem falar que, tipo, você... Putz, eu não sei se é a palavra é certa pra isso, mas você... Facilita o acesso à cultura tendo, partindo do ponto que cada um consegue criar meio que a sua própria arte. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero, tô querendo dizer com isso. Sim, uhum. sim, sim. Então, sim. Tipo, porque, mano, querendo ou não, muitas das artes que a gente tem são elitistas, tá ligado? Mais, mano. Não, não tem como fazer. E quando você ensina música em colégio, por exemplo, tipo. Acho que foi até a Josi que falou que, que existem muitas bandas na periferia e que elas não são vistas, né, mano? Então, uhum. você permite... Você permite. Você ajuda que essas pessoas consigam criar a sua própria contracultura, se inserir na cultura daquele, daquele lugar, no caso, o nosso país, o seu estado, enfim. Eu, por isso que eu tipo, sou muito muito mesmo a favor disso. para que todo mundo consiga ter voz, tipo, de forma figurada, né? Porque às vezes a pessoa quer montar um projeto instrumental, mas... Eu digo que cada um possa ter a voz pra se expressar, assim, uma coisa que é muito elitizada, infelizmente.
3: É, mas é, é uma questão de, tipo, muitos gêneros também é, vem de baixo, Sim. né? Muitos uhum. gêneros vêm de baixo e depois a elite vai lá e pega o próprio jazz, né?
0: Uhum. Sim. O, o rap. A, o rap. Ah, não... o R&B lá, tá ligado? Uhum. Sim,
3: total. É até engraçado, eu tava vendo... Nossa, eu vou falar de Lioness X num num podcast sobre hardcore. <risos> mas... <risos> eu tava vendo um documentário sobre o X, né? Que é aquele que fez o Old Town Road. Uhum. E é engraçado porque falam que no começo, quando ele lançou, não tinha o Billy Ray, né? Que é, tipo, um figurão do country.
2: Uhum. Sim.
3: E os jornais, um monte de coisa falava assim, nossa, uma pessoa negra tá cantando country, que estranho. Não pode... Aí, é. tipo, como assim, sabe? Um lance muito louco. Além de que o Ex é... Também ele é gay, né? Tem um monte de coisa na questão de minoria.
2: Uhum.
3: E ele fez um country, depois o Billy Ray foi lá e ajudou ele também a crescer. E, tipo, é uma das maiores músicas. Eu acho que no YouTube é, é uma das maiores músicas, tipo, em questão de visualização.
1: Uhum. Vamos puxar esse, esse fato nesse momento. <risos> Pera aí. Eu adoro, eu adoro o fato verídico. Ô, cabeção, se é fato, é verídico. Fato verídico é pleonasmo. Fica aí
0: a informação.
1: Peraí, 722 milhões, 180 mil, 129 visualizações. Caralho. Quase Muito um louco, bilhão né? de visualizações, cara. É, é realmente louco isso. E, cara, uma parada que vocês estão ouvindo, né? tá falando do bagulho de colar em escola e, e criar projetos e demais. Esse bagulho de inclusão. Em 2016, no meu primeiro ano da faculdade, a gente teve uma... Uma matéria que era. Putz, a cagada. Eu puxo o assunto, eu não lembro o nome do bagulho. Mas era. Era basicamente sobre falar sobre políticas públicas dentro do jornalismo, tá ligado? Uhum. E a gente foi pro. Teve uma. Um dos trabalhos finais da, do ano, que as, as disciplinas eram anuais ali no meu curso. Era ir colar numa escola, desenvolver um projeto social dentro da escola. E, tipo, coisa, coisa rápida. Era coisa de um mês e meio, mas você tinha que, tipo, toda semana tá lá, pelo menos um dia na semana fazer tipo mini cursos, dar aulas dentro da escola em determinado assunto e no final, tipo, fazer meio que, entre aspas, uma prova com aqueles alunos que foram selecionados e participaram, tá ligado? Só que, tipo, a gente não fez essa seleção. Quem fez a seleção foi a escola do fato de... Ó, vai vir uma galera da Unicentro aqui, que é a Unicentro é a faculdade que eu me formei, vai vir uma galera da Unicentro, vai fazer tal coisa, quem se interessa em fazer? Quem se interessava levantava a mão, eles pegavam o um nominho, passavam pra gente e no dia determinado pra começar a gente tava lá com as crianças ali, tá ligado? E a gente pegou, se eu não me engano, eram alunos de... Sétima série, acho, oitava série, alguma coisa assim. Eu lembro que era, era uma galerinha com uma consciência já, tá ligado? Aí a gente escolheu por fazer uma oficina de fotografia com eles. E pra começar a gente começou pensando em fazer bagulho mais, tipo, mais, mais fácil, que todo mundo ali teria, porque hoje em dia não é todo mundo que tem uma câmera fotográfica à disposição pra hora que quiser, tá ligado? Sim. Ainda mais essas profissionais Sim. que é muito uhum. caro. E aí a gente pensou o quê? Todo mundo tem celular, então vamos explorar a mobigrafia. Pra quem não sabe, mob a é o ato de você fotografar com o celular, tá ligado? Então, a gente pegou, deu, todo, deu acho que quatro, quatro aulas pra eles, pra no final fazer, tipo, eles fazerem várias fotos, passarem pra gente, a gente olhar as fotos e, tipo, fazer uma exposição com as fotos pra eles, tá ligado? Lá na escola mesmo, pra colocar em algum lugar que todos eles tivessem é, como ver e como mostrar pros colegas e, tipo... Mostrar para eles, ó, vocês perderam isso aqui, a gente passou quatro semanas e olha só, a gente aprendeu a fotografar, tá ligado? E nesse, e, tipo, em recorrente com, a, com, a, com essa disciplina que teve o curso, a gente tinha também a disciplina de fotojornalismo, ou seja, tudo que a gente aprendia dentro da disciplina, a gente disseminava para eles, tá ligado? Então, a gente ensinou o bagulho de plano para eles, de exposição, de cor, tudo mais, e tipo... O legal foi, no final do curso, a galera vir e, tipo, agradecer a gente. Eram, tipo, crianças, pré-adolescentes, tá ligado? Agradecer a gente e falar, pô, muito obrigado por terem vindo aqui, dado essa oficina pra gente. Se vocês não tivessem vindo aqui, eu acho que a gente não teria esse contato direto com a fotografia. A gente ia ter, tipo, sei lá, sair pra rua e bater uma foto do nada, fazer uma selfie. Mas, tá ligado? Isso não é você aprender a fazer a foto, sabe? Uhum. Então, cara, é, tipo, é... É por isso que eu vou falar mais uma vez, que é a terceira vez que eu falo isso. Política pública é extremamente importante. Por favor, é, apoiem isso pra sempre. É isso. Exato. isso
3: mesmo. <risos> Ai, <do> minha.
1: e <risos> Cara, tipo assim,
0: como foi, é uma dúvida minha. Como foi, tipo, para aprender a tocar violoncelo? Porque violoncelo, violino, pra mim, eu vejo tudo como o jacho pra aprender, tá ligado? Porque... Eu me bato um... Assim, eu juro pra você, parece que eu perco a noção de que eu soube tocar instrumento de corda um dia quando eu pego uma parada <risos> dessa. Porque, é. olha, é o um inferno de achar as notas, mesmo tendo, tipo assim, a, a distância de um traste deveria ser mais ou menos isso, tá ligado? Eu acho muito louco, velho.
3: É, então, na verdade, é só, só um adendo, eu toco contrabaixo acústico. Ah, <risos> ah ai, ó. Diferenciado. Sei lá, o
1: Fábio me mentiu. É eu olhei, eu olhei. É que assim, ó, a gente faz aquela pesquisazinha, né? Pra dar uma. para pegar algumas informações. Eu olhei na foto e falei, é um violoncelo. Eu é
3: isso. Então, ó, vou dar até a dica aí pra vocês, pra quem tá ouvindo. O violoncelo normalmente se toca sentado. Contrabaixo hum... por ser um instrumento muito grande, assim. Tipo, eu tenho 1,70m. Contrabaixo. Se você não. Se, pouco, né? se você não abrir o espigão, deve ter mais ou menos o meu tamanho. 1,70m por aí. Nossa, pra. Pra andar com ele é horrível, vou te falar que você tem que, tem que dar uma malhada assim, porque é embaçado. <risos> Mas então, foi até estranho, porque no começo, quando eu entrei lá, eu nem imaginava, eu não conhecia nada de música clássica. A minha única figura assim, de alguém com contrabaixo acústico, era o champignon no clipe de quinta-feira do Charlie Brown. Caraca. Uhum. Que ele, tipo, ele faz uma linha bem simples e tal, nem sei se ele toca bem... Contrabaixo, porque eu acho que só tem esse vídeo. Aí eu fui lá achando, nossa, já tá baixo elétrico, né, não deve ser tão difícil e tal, essa questão. Só que aí me, me botaram um, um arco na mão, né, que aí é o maior <risos> erro. É, nossa, eu peguei o arco, aí eu fui tocar, né. Só que você não tem essa questão de traste mesmo, você... A única coisa, assim, que eu tinha uma noção é que tinha uns risquinhos, sabe? Tipo, uhum. alguém... Porque, tipo, como é um instituto que várias pessoas passam por lá...
0: Faz sentido.
3: Muita gente, tipo, fazia um risquinho ali pra saber. Eu nem mexia, né? Tinha maior medo deles brigarem. Aí uhum. eu tinha mais ou menos essa noção e tal. eu falei assim, ah, aqui é o, é o Mi né? Mas, nossa, é uma questão muito difícil, assim. Você tem que estudar bastante. Eu mesmo não... Eu não, não me considero nem, tipo nem amador no contrabaixo acústico, porque é muita questão de estudo e é, e é muito louco, porque é muito diferente essa questão de estudar baixo popular e estudar baixo acústico.
2: Uhum.
3: Popular não, né? Baixo elétrico. Falar bonitinho. Não. <risos> Valoriza, é porque... né? É, tem que dar uma valorizada. Porque eles têm, tipo, é... um manual, sabe? É muito louco, porque tem uns livros lá que você tem que, tipo, ah, quando você vai aprender o baixo acústico, primeiro você aprende esse método, aí quando você se dá bem e tal, você vai pro outro método e, e vai indo, sabe? Então, tipo, é meio um manual mesmo, assim, ó. Primeiro esse, depois esse, depois esse. Enquanto no baixo elétrico é totalmente diferente, né? Você, <risos> você pode aprender um estilo hoje outro estilo amanhã. Quer dizer, não vai tocar bem, né? Mas você pode, tipo, querer tocar e, e vai aprender de pouquinho em pouquinho. E lá é, tipo, meio regrado, sabe? Eu não gostava muito disso, pra falar a verdade. Era bem complicado, assim. Os livros eram caros, então, tipo, eu usava o famoso <risos> é, PDF do celular, que era horrível pra aprender também. Uhum. É, é, é bem elitista, sabe? Você pode falar que, tipo, é um instituto e tal, mas é, se você quiser ser bom mesmo, você ou você estuda demais, tipo, 20 horas por dia, ou... não sei, porque, tipo, pra vocês terem noção, eu não tinha um instrumento, porque era... O mais barato, assim, todo quebrado, todo ferrado, era R$8.000.
0: Caralho!
3: Então, tipo, hoje em dia deve ser muito mais, na verdade. 8 mil, eu tô falando 2017, 2016. É.
1: Ah, que a pandemia deve ter ido lá nas alturas, porra, do preço.
3: Sim, sim, pô. É, eu tenho até um amigo que, ele teve uma sorte, que uma moça viu ele tocando e gostou e... E ajudou, ela era tipo de um Rotary, não sei se vocês sabem o que é o Rotary.
1: Aham, uhum, uhum, tem aqui. Uhum.
3: Ah, tem? Ah, então. Uhum. É... E as pessoas ajudaram ele, ele tipo ganhou um contrabaixo de 20 mil reais. Muito, Nossa! muito louco, ai, velho. Ai, ai. E, e tudo do jeito que ele queria, tipo, a moça falou assim, ah não, você vai do jeito que você quer. Aí ele montou lá, com um luthier que, que era especialista nisso, que, que mexia foda, na madeira. Mano. Muito louco, velho.
1: Caralho. Car oh, antes de você é... continuar... Pra pode falar, falar, Vini, pode falar, pode falar.
0: Pode Não, eu só ia comentar que é a mesma coisa de piano, que eu acho uhum. que é o instrumento, tipo, na minha humilde opinião, é o instrumento mais bonito que existe no quesito sonoro, assim. É o meu sonho aprender, até comentei aquele dia no episódio, né, e, que, e tal, que era meu sonho, aprender isso e aquilo, e tipo, mano, é um piano, assim, tipo, é muito caro.
3: Dói o bolso, né?
0: É um absurdo <risos> de caro, velho o, tipo, eu me contento com o tecladinho que eu tenho aqui em casa, porque cara é, é. Tipo assim, você não tá entendendo? É muito caro. A última vez que eu vi tava na faixa dos 30 e poucos mil também. Nossa. Tipo assim. É, é, claro que eu não pesquisei umas marcas mais simples. Eu não pesquisei nem por marca, né? Eu pesquisei por comprar piano. Mas tinha lá um pianão e eu já fiquei. É, acho que não vai dar, não, hein?
3: É, embaçado. E tem uma questão também, né, de piano de cauda, eu não sei Nossa, muito bem sobre piano, sim. mas eu acho que o de calda é o mais caro, aí tem aquele de guarda-roupa, né? dele é o mais
0: maravilhoso do mundo. O piano Nossa. de calda tem o som mais lindo do universo.
3: Mano, imagina um órgão, eu nem sei quanto é o preço de um órgão, mas...
0: Depende, o rim no mercado negro tava valendo 430 <risos> Vai,
3: você pode dizer <risos> O foda
0: é que isso é real, o rim é o órgão mais caro do mercado negro, mas enfim... Uhum. <risos>
3: <risos> por essa eu não esperava <risos>
2: Ai,
0: cara hum. Não, mas é, cara, mas eu acho que ele deve ser Caro tanto quanto, né, mano Por causa que ele tem um sistema, tipo, com ar, né Se eu não tô confundindo os negócios
3: Sim, é isso mesmo Nossa, É aqueles imagina? de igreja, né
0: Imagina uhum. se estraga a, a, bombinha, a bombinha do ar, por exemplo Nem sei se é uma bombinha, mas você entendeu que vocês entenderam o que eu quis dizer Sim, Véio, Sim. Nossa, deve ser um... Imagina pra fazer a... Mas eu tenho... nossa, não, não, tô ficando agoniado de pensar.
1: <risos> Cara, eu tava falando. lembrando, então, eu tava lembrando, que você falou o Léo falou esse lance do... da moça que viu ele, o amigo dele tocando e deu pra ele um, um violoncelo, baixo acústico.
3: Contrabaixo. Contrabaixo,
1: Sim. isso. É, teve uma vez lá na minha cidade que, faz tempo isso, acho que 2009, teve 2009, 2010, 2011, que era um, um show de talentos que tinha num clube lá. E, tipo, não tinha, sei lá, limite de inscrição, não tinha tipo de músicas O que você quisesse fazer lá, você fazia. Tanto que teve um cara que ele fez um solo de bateria, tá ligado? Ele foi lá concorrer com um solo de bateria. E tinha um moleque na minha cidade, mano, o moleque era o diabo no violino. Era bizarro o jeito que ele tocava, tá ligado? Sei lá, ele, ele também ele começou no Projeto Guri e foi galgando, tá ligado? E, tipo, mano... O moleque pegava o violino, sei lá, velho, parecia que ele hipnotizava você tocando. E ele foi concorrer nesse nesse projeto, nesse show de talentos, na segunda edição, que foi em 2010. Aí, tipo, ele começou a tocar, pá, todo mundo ficou maravilhado, levantaram para bater palma para ele, etc e tal. E, tipo, no final do negócio, todo mundo já sabia. A galera até que tava para ir depois dele, pensou assim, mano, eu não vou concorrer nisso, tá ligado? O cara já ganhou, velho, não tem porquê. Porque, mano, sem brincadeira, todo mundo que passou antes, a galera, ei, não sei o que, ele tocou, mano, sei lá, parecia que tinha entrado Jesus ali na frente da galera, tá ligado? Foi bizarro. Aí eu sei que o cara sumiu, aí a hora que chamaram ele pra ir lá na frente se apresentar mais uma vez e tal, porque tinha um intervalo lá e escolheram ele pra se apresentar de novo, o cara sumiu, tá ligado? Aí chegou a informação que um cara que tava na plateia, ele pagou o valor do prêmio pra ele desistir do prêmio do, do negócio, de concorrer.
3: Nossa... <risos> O Como prêmio assim? era coisa.
1: Pois é, velho. Coisa... O prêmio era tipo mais ou menos uns 2 mil reais, acho que 2.500 pro primeiro lugar. O segundo lugar era bem merrequinho o prêmio. E o terceiro era, tipo, brinde de umas lojas parceiras, tá ligado? Uhum. O cara chamou ele no canto, depois que ele tocou, ofereceu o prêmio pra ele, ele pegou o dinheiro e foi embora. Simples assim. tá Cê ligado? É louca. Pois é, <risos> só por, não sei, eu não sei se, sei lá, vai que, tipo, algum parente desse cara tava ali e pensou assim, ó, se o meu filho coisar e não ganhar desse <risos> moleque, pelo menos, entendeu? Não sei Sim. qual que foi a história, porque foi só o que a gente soube, e aí ele pegou e vazou, aí, tipo, sei lá, um ano, um ano e meio depois, a gente soube, ele sumiu de Pinhal, tá ligado? E a gente soube que ele tava tocando na Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, só isso, tá ligado? Nossa,
3: Car... muito bravo, muito bravo. Ele
1: fez aquele, não sei se você conhece, Léo, aquele, é, como é que é o Conservatório de Tatuí?
3: Sim, sim, é muito famoso, bem sim, famoso Ele mesmo. fez
1: aula lá também, ele ganhou bolsa lá no Tatuí, tá ligado? O cara era, era bizarro, eu não sei o que ele tá fazendo hoje, ele, se eu não me engano o nome dele era Rafael, não lembro sobre o sobrenome, mas ele... Tá, acho que ele deve estar tá na, música, na música clássica ainda, provavelmente, mas o cara é um monstro, o cara é um monstro.
3: É que tem uma questão estética também nesses né, instrumentos, é, é muito legal de ver visualmente, a pessoa tem uma posição certinha, é um pouco diferente, tipo, uma banda que... Principalmente quando o pessoal tem 16, 18 anos, tá tocando tudo errado, sabe? Uhum. Pulando, jogando instrumento, tendo essa questão de tipo, pô, quero ser rebelde, sabe? Então, uhum. pular em cima do PA, essas histórias <risos> assim, sabe? Aham.
1: Uhum. Cara, eu lembro que eu, que eu concorri na terceira edição desse show de talentos que eu falei pra vocês. E foi a primeira vez que eu me apresentei em público, tá ligado? Com uma banda. Nossa. Que era uma banda que tocava, tipo... A gente tocava de tudo. Tocava Audislave, tocava Black Sabbath, tocava Iron Maiden, tá ligado? Era uma, uma salada o bagulho. E eu lembro que eu fiquei tão nervoso esse dia, mas tão nervoso, que me deu cãibra na minha perna direita. Eu tive que fazer bumbo com a perna esquerda, e o bumbo não saía, tá ligado? Porque eu não conseguia fazer a porra do bumbo. Aí, tipo, terminou as músicas e tá? tal, já eram duas músicas que a gente tinha que tocar, terminou as músicas, eu desci do palco tipo, em choque, a gente não ganhou nada, tá ligado? Porque o nosso vocalista era tadinho.
0: Não, 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 não. Então, deixava a desejar, <risos> foi, tá ligado? Foi nesse dia que você comeu casca
1: de árvore? Não, não, foi esse, casca de árvore aí foi... Você acabou de me explanar hein, filha da puta. Mas, <risos> foi num churrasco e foi em outro ano aí, outra história, enfim, é
0: isso. Não, é que eu lembro que eu já prometi que um dia eu ia fazer você contar essa história no, no podcast.
1: Acho que aqui não tem enredo pra isso, tá ligado? A gente tá falando um bagulho sério, tá ligado? Quem sabe alguma outra hora.
3: Pô, conta aí, vai. <risos> Agora eu quero ouvir essa. Enfim. O ano era
1: 2010, se eu não me engano, acho que era 2010, estávamos nós, eu e mais uns amigos num churrasco num clube lá da minha cidade, e aí era o primeiro rolê no qual todos nós achávamos que éramos adultos e compramos bebida alcoólica, certo? E nenhum dali era, era maior de idade. Olha que coisa errada, né? Por favor, se você é menor de idade e está ouvindo esse episódio, não faça isso, por favor. Aí a gente pegou, comprou tals e pediu pra essas distribuidoras de bebida entregar lá um, um puta de um. Como é que é o nome daquilo? É, freezer, tá ligado? Uhum. Esses que abrem com tampa de, de cima e baixo, se não é aqueles que. igual de mercado. Aí a gente pegou, comprou várias vodkas e tal. Tinha, até, tinha pinga, acho também, aquela 51 desgraçada. Tinha <risos> cerveja. E eu lembro que tipo. A gente fez a conta errada, por quê? Porque a gente era moleque, tá ligado? E a gente comprou menos refrigerante pra misturar e mais bebida alcoólica. O resultado disso foi que chegou a certa altura do churrasco, não tinha mais refrigerante, não tinha mais mistura, tá ligado? Aí começou os bocó a beber no, no seco mesmo, a Nossa. vodka. Pois é. Aí, tipo, chegou uma, uma certa altura que tava todo mundo transtornado. E, mano, mais uma vez, era tudo molecada, tudo irresponsável, tá ligado? Eu lembro que, tipo, o quiosque que a gente fez o churrasco, na frente tinha um campo de, de futebol. Pela nossa sorte, pra nossa sorte, na verdade, não tava tendo nada ali. Não tava tendo jogo, treino, não tinha ninguém. Eu lembro que a molecada começou a correr o campo gritando Coisa nada a ver, tá ligado? Gritando assim... Ah, né? E a, a, a o segurança da portaria olhava aquilo ali Até que ele chegou e veio Tá ligado? E pediu Viu? Vocês podem parar um pouco de algazarra Porque vocês estão naquele quiosque Vai que, achei, vai que chega alguém aqui e quer usar o câmbio não sei o quê. Beleza, a gente voltou pro quiosque Daí chegou no quiosque A galera bebeu mais, tá ligado? E eu junto Aí eu lembro só, de eu sentado Eu sentei na graminha E a minha cabeça apagou, tá ligado? eu acordei de novo, minha cabeça voltou. O meu amigo, ele tava estirado na, na pista, assim, que tem, tipo, os carros passar na frente do quiosque, largadão, com uma pocinha de gorfo do lado. Aí, tipo, eu peguei o celular dele e falei, mano, liga pra tua mãe, vamos embora, velho. Aí, tipo, eu peguei o celular dele na mão dele, ele ligou, mas ele dele chegou lá. Aí eu cheguei em casa e tal, e eu, mano, com um gosto estranho na boca, tá ligado? Aí eu, o que que aconteceu, né? Porque eu não lembrava, mais uma vez, eu tive um, um mini apagão ali no rolê. Aí no, no MSN e tal, depois que todo mundo foi embora, se ajeitou e tal, me falaram que eu sentei na grama na frente de uma árvore e comecei a comer a casca da árvore. Nossa! nossa. Simples assim, mano. Aí depois disso, eu comecei a me policiar pra beber, tá ligado? Porque na primeira Ainda vez... Bem. Eu, exatamente. <risos> na primeira vez que eu, tipo, perdi o controle, eu comi casca de árvore. O que, que aconteceu da próxima <risos> vez, tá ligado? E eu lembro que nesse dia... Nossa, mano. Nesse dia, o, o meu amigo que levou... o. O, as paradas pra fazer o churrasco inclusive abraço Arthur ele levou uma faca que era do pai dele, uma faca mó fodona assim, tá ligado? Aí um moleque no meio do churrasco, bêbado, catou a faca e jogou no rio assim, ó Fuiu, jogou no rio, <risos> tipo, já era a faca, Nossa. tá ligado? Mano, aquele dia foi embaçado velho, tipo, a gente não aconteceu nada com ninguém, ninguém se machucou, ninguém sei lá, perdeu alguma coisa, quebrou alguma coisa tá certo, ele perdeu a faca, mas tipo ninguém saiu de lá, tipo fudido, tá ligado? Mas foi acontecendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali que na cabeça depois falou, a gente não pode mais fazer isso. Ou se a gente for fazer, vamos fazer a porra da conta certa pra não faltar mistura, pra não fuder todo mundo depois, tá ligado? Mas enfim, <risos> essa foi a história que todo mundo, né? Oi, Vinícius, filho da puta. Tem Oi. também
0: aquela do, do teu amigo, quer dizer, entre aspas, teu amigo, né, do que vocês foram assistir um show na outra cidade... Aí alguém estragou o banheiro lá. Como é que é também,
1: Fábio? Ah, não, essa aí, essa aí fica pra um próximo episódio. <risos> eu sei, essa daqui é só pra dar o bait. Então, é, um e tempo... não, não foi show, não. Foi em outro churrasco. Eu, eu, dei, eu dei o bait uns episódios
0: atrás dessa história da casca da árvore e nós estamos empurrando. Agora deu dei o bait dessa, nós vamos empurrando mais um tempo.
1: No episódio número 100 eu falo dela.
3: <risos> Pô, eu tenho uma história engraçada envolvendo bebida e, e show.
1: Então vem, então vem, então vem.
3: Pô, eu... Ó... É mesmo lance, assim, eu tinha 16 anos, então... <risos> era meio que legal, não podia beber. Era mas... meio que legal, como é... assim era meio que legal? É, era totalmente legal. <risos> ah, mas sabe, né, adolescente, assim, sempre faz merda, não tem jeito. Sim. Aí, era aniversário do baterista da banda, o Rama. Também tem um projeto musical muito legal, quem quiser ouvir é Rama. É, então nisso daí, o... era aniversário dele aí eu falei assim, pô, bora tocar vai ser no, no buffet da minha tia e tal, a gente não tinha feito muito show ainda aí beleza, né o que rolou foi que, tipo é... aconteceu de eu e o Lucas, que foi o menino que me incentivou a tocar lá que falou pra eu tocar baixo a gente sempre teve banda junto e tal, aí a gente falou assim pô, bora beber um pouco antes de de começar o show, né? Só que, uhum. tipo, a gente... Eu, eu acho que ele, ele nem curte beber hoje em dia, mas eu, mas eu tenho um paladar muito infantil, assim, pra bebida. Que eu só gosto uhum. de Skull <risos> Entendi. <risos> aí, assim, pô, bora lá no mercado e tal. Aí foi nós dois e mais um menino que... Ele era mais velho, né? Aí ele ia comprar pra gente. Ai, ai, ai. Só que o que aconteceu? A Gente, beleza, né? Falei assim, pô, pessoal, a gente já volta aí. É, vamos lá no mercado e tal, comprar umas bebidas. A sorte nossa foi que a gente deixou o celular lá.
2: Uhum.
3: O que aconteceu? A gente virou a esquina, apareceu tipo sete moleques de bike. Nossa, na hora, a gente tava no meio do caminho assim, aí já falou assim, ó, parou, parou. É, nem corre, nem tenta correr e tal. Aí eles foram lá, tipo, <risos> a gente só tinha, tinha 20 reais e um cartão. Eles foram uhum. lá, pegaram, os 20 reais eram meus, e quebraram o cartão do menino. Caralho, <risos> velho. Aí, beleza, né? Só que, o que aconteceu? Tinha um cara na esquina, na hora que aconteceu tudo isso, ele viu. Aí ele, e tinha a polícia passando do lado. Uhum. Tipo, os meninos foram embora, né? Só que, tipo, tava muito recente ainda, aí a polícia apareceu. Aí a gente foi, a gente foi acabou de ser assaltado, eles assim. Ah, entra aí, entra aí. aí. Tipo, imagina, tipo, três pessoas no banco de trás do carro da polícia. <risos> os caras meteram um pau, foram rapidão e tal. Viram os meninos virando ali. É, hum. a, a esquina saiu correndo. E pior que eram os, os moleques mesmo, tipo, uns um, um sete manos de bike e tal. O que aconteceu no final? <risos> a gente teve que ir pro, pro DP.
1: Nossa!
3: Então acabou o show pra gente, a gente não uhum. pôde tocar e tal, a gente ficou, tipo, até 3 horas da manhã lá.
1: Nossa, mano.
3: Tendo que falar e tal, tudo o que aconteceu. E o que aconteceu? Um dos primos, <risos> quer dizer, um dos meninos que era, que tinha assaltado,
1: uhum.
3: ele era primo de um menino que tava na festa.
1: Meu Puxa. Deus,
3: mano. Então, e tal, e minha mãe conhecia, tipo, a, a moça e tal... Aí, no final, a moça, que era... <risos> Nossa, velho, é muito besta. O que eu vou falar agora? A é. moça, que tinha... Que o filho dela tinha me assaltado, pediu carona pro meu pai pra voltar pra casa. <risos> <risos> que? <risos> Pera aí, meu filho derrubou um B.O. ali? Me
1: leve em casa, pelo menos, tá ligado?
3: Então, velho, foi, foi isso. A gente ficou, tipo, perplexo. Meu pai começou a falar assim, pô, como assim velho? Essa... Seu filho acabou é. de... de... De assaltar meu filho, você quer que eu te dê carona? Deu uma bronca e tal. A gente, não três meses depois, teve aqui num fórum e tal. Aí eu descobri depois o Twitter do menino. Eu vi no dia que ele tinha me xingado, que ele tinha me visto. <risos> Nossa, mas, mas ele, ele te foi chugou, louco.
1: tipo, do quê?
3: Assim, assim. Vi um moleque que tentei assaltar e não deu certo e tal. <risos> mó cara de mimado. <risos> e foi isso, foi, foi muito louco. A gente não tocou no final. Então, uhum. foi o maior rolê errado.
1: Meu Deus, cara. Só não foi pior do que. Não sei se você chegou a escutar o episódio do René. Que ele pegou um Uber pra ir num show, parou no, na, no topo de uma favela. E aí descobriu que o cara tava querendo assaltar ele. Ele vazou e quase foi assaltado no meio da favela. E não sei o que. Porque, Depois houve lá o episódio do René, mano. Ele contou umas histórias lá que eu fiquei, caralho, isso aí se fosse série, mano. Você não nem é na série sem acreditar, tá ligado?
3: <risos> Caraca, Eita, velho. É, é embaçado esses lance aí, tipo A gente foi na maior inocência, sabe Pegar uma bebida Saiu três horas da manhã do, do DP
1: Meu Deus, que loucura
0: oh, Só a título de curiosidade o, o piano que eu tinha visto O piano de calda da, da Fritz Dober que, é que é uma das marcas Tipo assim, não, eu não sei se ela chega a ser a Gibson na Porque eu entendo muito pouco Mas é uma marca bem, bem cara assim Só pra nós ter uma noção, né Uhum. 67.001 aí tem um, um um japonês aqui um piano japonês
3: ah tá, eu achei que tinha um japonês mesmo <risos> <risos> bem junto é, é você qual é Kawaii
2: Shigeru
0: de 482 mil reais é, esse, do, esse do, da marca japonesa é o mais caro, tenho um aqui que não, tem um Petroff de 910 mil reais nossa Aí Comprar desses... uma casa ou
1: um piano? Aí eu... esses que nós
0: tava falando, que é tipo De guardar roupinha, né, que ele é Que é a... é a cauda, mas é tipo assim É como se ela de pezinho no caso, né Sim. Atrás do... do coisa Você acha que por 3 mil, 6 mil O problema é verificar a afinação desse negócio, porque afinar isso aqui é um par Você
3: Pô, eu vou mandar ficar com meu
0: Ibanez cara. mesmo, hein <risos> É tipo isso, eu vou ficar com meu tecladinho Da Yamaha <risos> Porque, caraca, mano, pô, só a afinação disso aqui você deve pagar uns 4 contos pro maluco afinar o jogo por cima, Deus, assim.
3: É bizarro, velho, bizarro demais. Depois. Porque pouca
0: eu... gente que sabe, assim, afinar esses negócios, cara.
3: Depois querem falar que não tem elitismo nisso daí,
0: né? né? Puta que eu é
1: pariu. Quanto você falou, 900 e poucos mil? É, o mais caro que tinha ali, 900 e pouco. Mas é fora, É o que eu falei, mano, você financia uma casa, você constrói uma casa do zero, você põe a casa do chão pra cima, Fábio, tá sabe?
0: Se a Juliette ganhar o. Quer dizer, quando a Juliette ganhar o BBB, se ela comprasse aquela merda, daquele piano, ia sobrar 500 mil pra ela. Ah, sai fora. Tá ligado?
3: Tem que fazer um MSC. É uma escolha muito difícil. Aí tá do lado <risos> um piano, do outro lado uma casa. <risos>
1: vamos falar agora um pouco sobre os trabalhos que você faz na internet, conta pra gente já de, de primeiro, assim como que o começou e como que rolou essa ideia do Leo Talks
3: mano, eu sempre quis ter um podcast, assim eu, desde os meus 13, 14 anos eu comecei a assistir o Nerdcast ouvi uhum. no caso, né uhum. e foi uma baita referência, assim, eu gostava demais eu, eu sempre gostei de ouvir podcast enquanto, é, enquanto eu tava pra dormir, sabe então, tipo Lá pelas 11 horas eu botava o fonezinho e ficava ouvindo. Eu também. E, nossa, eu, eu viajava, assim. Eles, pra mim, é a maior referência, assim, em questão de qualidade em podcast. Uhum. Aqueles Nerdcast RPG, nossa, eu já vi um milhão de vezes, assim. Eu fico abismado com a qualidade deles. É, nessa questão audio, áudio, tudo, né? Depois vira visual, porque eles têm. É uma questão de falar sobre os negócios no. Como é mesmo? tinha um negócio que eles faziam que era tipo uma historinha de uns podcasts que eles tinham
0: ah o nerdcast stars
3: isso mesmo achava muito louco isso achava muito massa essa parte que eles faziam as histórias e foi a maior referência assim aí depois eu é... lá por 2018 2017 eu comecei a ver ou não ovo do
2: uhum. <risos> muito bom. do
3: Cid não salva isso. E aí eu falei assim, nossa, eu tenho que era fazer um podcast e tal. Só que meu PC era horrível. Aí esse ano, quer dizer, ano passado, no caso, 2020, e que pra mim é tudo um mesmo ano, né, por causa da pandemia. É, pois pra é. mim
0: também, tipo, meu ano letivo acaba sexta-feira agora, o ano de 2020.
3: <risos> Sim, nossa, pra mim ainda tá em 2020. <risos> <risos> aí eu comecei a fazer uns trabalhinhos, tipo... Comecei junto com a minha mãe a vender máscara, que ela sabe costurar e... <risos> eu divulgava e tal. Aí né? eu arranjei uma grana boa e tal. Eu falei assim, pô, vou comprar um PC legal. Eu já tenho... Eu tenho uma câmera aqui, uma Canon. Então eu vou fazer um podcast é, que eu consigo fazer live também.
2: Uhum.
3: Aí eu comecei, eu chamava uns amigos e tal. Aí eu comecei a chamar a pessoa de banda que... Principalmente aqui da Baixada Santista, né? Que é onde resido. É... E foi indo bem normal assim, eu tava fazendo segunda a sexta, é, sempre chamando gente relacionado com comunicação, música, tudo que envolvia arte, né? Uhum. E, e foi indo, eu eu achei que foi uma das melhores experiências que eu já tive, assim, porque é, a minha adicção é horrível, então eu treinava bastante isso, de conversar com outras pessoas, gravar, eu odeio, nossa, uma das coisas que mais me irritava... É porque eu não consigo ouvir minha voz, então, tipo, na hora de, de editar, eu editava bem na tosqueira mesmo, porque eu não conseguia me ouvir. Me dava, uhum. tipo, aflição. Além de que era de segunda a sexta, né? Então, tipo, eu tentava lançar no máximo dois dias de diferença. E tava sendo bem puxado. Aí eu acabei no episódio 60. Eu digo, eu falo sempre que é a primeira temporada, né? Porque eu vou voltar. Uhum. <risos> eu acabei no episódio 60, a primeira temporada, com o Léo do Surra. Que foi um baita podcast, assim. O Léo é uma pessoa que... É, putz, as histórias deles são muito boas. Eu acho muito legal. É, recomendo a, pra todo mundo ver o... Meio que documentário do Surra, quando eles vão pra Europa.
1: Nossa, mano, é muito
3: foda. Nossa, eu, eu casco o bico, porque é legal. É engraçado e... E é meio que interativo. Porque eles vão falando umas coisas e você fica... Nossa, que, que massa. Eles vão dormir, tipo, num lugar que não pode.
1: Aham. Uhum. <risos> <risos> quando o cara falou que fazia não sei quantos dias que os caras estavam assim, sem tomar banho, eu falei, Jesus,
3: tá é... ligado? <risos> Aí eles não falavam aonde que eles iam dormir também, muito louco.
1: Uhum.
3: Então eu acho que tipo, eu fechei meio que a... a temporada com uma pessoa que eu admirava bastante e foi muito massa, sabe? Além de que, tipo, é... é até engraçado. A primeira vez que eu conversei com o Léo foi quando eu tinha uma banda cover de NX 0
1: Caraca!
3: E a gente foi gravar um, uns cover e tal, pra poder divulgar e tal, que a gente ia começar a fazer a banda Cover. E aí a gente começou a bater um papo e, nossa, ele, ele foi super gente boa, sabe? Ele, ele tava fazendo as gravações no estúdio lá no Warzone. Uhum. E foi assim, tipo, eu falei assim, pô, esse cara é muito diferente, assim, na questão, de, tipo, super gente boa e tal, tem uma baita consciência. Então foi muito massa é isso. E foi mais ou menos isso, o Leo Talks, eu adoro fazer coisa na internet, eu me envolvo em 10 mil coisas, <risos> que eu acabo <risos> não terminando às vezes, hoje em dia eu, eu tô num lugar chamado Minuto Otaku, onde eu faço umas gravações pro pessoal, às vezes edito podcast, e é falando sobre anime, mas num jeito meio engraçado, meu talk show.
1: Que
0: massa. Foi daí que eu Tufo chegou o apelido de
1: Leo Otaku?
3: Então, na verdade, foi do nada que ele me chamou de Léo Otaku, mas eu <risos> realmente sou taco.
1: <otaku. risos> o que esperar de um cara que, né, constrói hospitais? O que esperar de um cara que, né, bonito e constrói hospitais?
0: Enfim. É verdade. E que usa os hospitais como hobby, porque a profissão dele é música.
1: Exatamente. <risos> eu lembro que a última vez que eu, que eu pinguei numa live sua, Léo, você tava assistindo o Haku show.
3: Sim, mano. Pô, eu curto demais ver anime antigo. E o Show foi um anime que eu não, não, nunca acabei, porque... Não sei por que, na verdade. Eu gosto bastante eu de tudo. Eu também nunca acabei. <risos> é, é muito grande, né, mano? Dá, dá um problema pra mim assistir anime muito grande.
0: Acho que é 120 episódios, 120 e pouquinhos, uma coisa assim.
3: É, deve ser por aí. Mas eu sempre gostei do... Todo o estilo e o Show eu adoro Hunter x Hunter, que é do mesmo criador.
2: Sim! Uhum.
3: Muito louco, Hunter x Hunter.
0: velho Caipora tem que voltar a escrever esse negócio antes de morrer, cara.
3: Sim, ele fica parando pra jogar videogame, né? Tem essa história aí. <risos> Sim,
0: não, ô Fábio, você tá rindo, mas é real. Ele,
1: eu toda ligado. vez que
0: lança um Dragon Quest novo, ele para de trabalhar. Uhum. Porque o Caipora é viciado em Dragon Quest. Então, tem, inclusive, é fato curioso pra vocês aí. No Japão, é proibido lançar qualquer jogo da série Dragon Quest e da série Final Fantasy que não seja numa sexta ou sábado.
1: Caramba, não, pra não atrapalhar a rotina dos caras? Pra não cara, atrapalhar
0: né? a rotina dos caras, porque quando, logo que sai as pessoas perdem, tipo, é, é lançamento, a galera quer ficar jogando sem parar já na primeira, então tem uma, uma, uma lei, uma parada assim, que proíbe dos jogos serem lançados, ou é um acordo de cavaleiros, eu não sei explicar, mas foi, tipo, o governo do Japão fez alguma coisa pra que ele fosse lançado de sexta ou sábado.
3: Nossa, eu não sabia disso, mas é muito louco. Faz sentido. <risos> Pô, toda vez, velho. E pior que, pra quem não gosta de anime, eu, eu, você tem que assistir Hunter x Hunter, porque é uma boa iniciação, vamos dizer é, assim. É, é
0: muito bom, cara.
3: E, e ele escreve muito bem. Eu não recomendo ler o mangá, porque... É bem engraçado que ele é bem preguiçoso, então, tipo, quando ele não tá com vontade, ele, ele faz uns rabiscão. Nossa, é horrível, eu li. Você <risos> já viu, menino? Nossa. É, ele, tipo, rabisca mesmo, tipo, ele faz um personagem palitinho e só a cabeça dele. E faz um texto enorme, enorme, enorme. Daí é, ele tenta porque... justificar
0: isso com a distância, sabe? Ele coloca, tipo, como se fosse o personagem longe da câmera. Uh -huh. Sabe? Ele é isso, <risos> assim. Ou ele, no momento de luta, por exemplo, daí ele, tipo... Ah, ele atacou muito rápido, daí né? faz uns rabiscos muito só pra dizer que o cara tava rápido,
2: entendeu? <risos> Nossa, mano. mano.
3: Ma mas enfim, eu gosto muito de qualquer questão de cultura popular, eu sou uma pessoa que... Eu, eu já fiz uma live na Twitch assistindo um jogo de futebol, que foi a, a semifinal do Santos e Boca Juniors, que eu fiquei maluco assim. Que foi, foi um jogo <risos> histórico pra quem torce pro Santos. E... Eu gosto de fazer coisa assim, sabe? Tipo, do nada abrir uma live, às vezes, tocando também. Eu acho que foi, foi você, Vini, que apareceu uma vez, né?
0: Sim, eu tava te ajudando a tirar...
3: Era uma música do Zander.
0: É, Alto Falantes. A...
3: Sim, sim, antes eu tava tirando... É, ela partiu do Team Mai, eu acho.
0: Isso, e depois você foi tirar uma do Gojira e desistiu.
3: Também, mó difícil, caramba. <risos> a Gojira Como é que... coisa
1: de outro mundo.
3: Pô, é embaçado esse... Eu não consigo tocar metal direito. Eu, eu sempre tenho esse problema, eu sempre estudei mais música brasileira, quando alguém me pede pra tirar metal, eu fico meio ah cara, eu não quero não <risos>
1: <risos> e mano, você nunca pensou em jogar? streamar você jogando? eu não sei se você joga alguma coisa ainda? Você falou que jogava Call of Duty nas
3: antigas mano, é, o problema é que meu PC não é tão bom assim, sabe então tipo, eu já, já joguei algumas vezes em live, eu já joguei Rocket League que é um jogo que eu acho divertidinho mas meu PC não, não é tão poderoso assim. É, quando eu fui comprar, já tava nesse problema da quarentena, né? Então, tipo... É, meu, pra quem quer comprar placa, placa de vídeo em 2021, a pessoa tem que vender um rim também. É. Uhum. Porque é um lance muito caro e a galera tá comprando pra... É, pra esses lances de criptomoeda e tal. Então, Caramba. tipo, é muito difícil.
0: Aproveitando deixa que estamos falando de joguinho, mas teu então PC roda um CS 1.6, né?
3: Ah, roda, roda. Roda o CS GO também, mas eu sou ruim e tal.
0: Não, 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 não. não. A gente quer saber do CS
3: 1.6. Eu não peguei muita época do CS 1.6, porque eu tenho 21 aninhos, né? Então,
0: então é bom ir treinando. Porque eu não, sei, eu não sei se te avisaram já, mas você tá no nosso time do torneio de CS do Hardcore.
3: Pô... Pode me colocar aí, eu vou tentar <risos> dar uns tiros.
1: O cara tremeu, hein? Sentiu uma tremenda. Eu, eu, eu tava agora, jogando hein? aquele
3: Valorante, sabe? <risos> eu, eu, vamos, vamos jogar continuar. com nós, caralho. Pô, bora jogar, eu, eu jogo direitinho até. Sou. Pô, que? Eu não, eu, eu sou bem ruim, mas eu, eu divirto todo mundo com as minhas nubis. Calma aí, <risos> existe o, o bronze, né, e depois vem o ferro. Ou uhum. é o contrário?
1: É, tá certo. Não, pera, é ferro, bronze, é.
3: Ah, então eu sou bronze. <risos> eu
1: sou bronze 1 também, o ridículo do ridículo. É, eu não é tenho nenhum mesmo.
3: elo. Ah,
1: então... É que você nunca jogou comp, né? Acho que você jogou comp, já joguei, vim, acho que não. Já, 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 já joguei.
3: Pô, oh, bora jogar umas partidinhas aí, eu, eu garanto não, não. umas 5 kills. Fechou,
1: fechou. Não, falando sério, depois passa o teu... teu... Tá, tá parado lá que eu esqueci o nome. do Nick lá com a, com a hashtag que eu te adiciono, passo pro Vini, e te adiciona e nós joga. Exato. Boa,
3: boa, bora jogar.
1: E o bagulho
0: é real mesmo, é que no último episódio, como a gente comentou, no último, não no penúltimo episódio, com, com os da memes, a gente teve essa brilhante ideia de fazer o, o campeão. Meu Deus, eu esqueci de passar o meu número pro Tufa.
2: <risos>
0: pra nós montar o, o grupo pra começar a planejar esse negócio. Enfim, mas Só é, é sério. O, o rolê, rolê é... é... Não, não, ele já me mandou o número dele no coisa. Ah, tá. Nossa, ainda bem que nós começamos a pôr em no assunto, rapaziada.
3: <risos> Aliás, é, eu acho que eu, eu conheci vocês através do pessoal do Memes do Podcast. Sabe por quê? Memes do Podcast? Não, Memes do Hardcore. <risos> Caraca. <risos> é porque se a gente ó, tá falando de podcast, eu faço... Putz, Memes... <risos> ó, tá aí se os
1: moleques ouvindo, um nome perfeito pro podcast de vocês. Memes do podcast, é, tá É, memes ligado? do
3: podcast, essa é da hora. Mas é, ó... acho que eu conheci vocês através do memes do hardcore ou foi, foi com... Acho foi assim
1: com... ó, você tava na live com eles, aí eu, eu vi que vocês iam ter a live de vocês, eu não conhecia você ainda, e é porque ele, o Lucas compartilhou no, no story dele. Aí no, eu lembrei, eu tava no computador, tipo, tava rolando a live, aí eu entrei bem no finalzinho, Mandei um salve no chat, daí o Lucas falou: Ah, chama esses moleques pra conversar. Foi assim.
3: É, acredito que foi assim mesmo. Foi assim. E, pô. pô, foi muito massa. O, o pessoal do Memes do Hardcore, eles são muito engraçados, né? Puxaram pra fazer o podcast com vocês, que eu achei também muito massa, mano. Eu acho que foi um dos podcasts mais maneiro em questão de conversa. Foi com vocês, sabia?
2: Pô, que mano, massa, sério, mano. Valeu. valeu Sim. Mano.
3: Pô, a gente, a gente fez o quê? Eu... Bastante tempo até, porque normalmente eu tava fazendo é, uns 40, 50 minutos com vocês, foi uma hora, foi uma hora e pouquinho. pouquinho. É, deu Sim. mais de uma hora. Uhum. Foi muito massa.
1: Quando que foi esse, esse podcast? Ó, já... oh, você publicou no seu Instagram dia 6 de novembro, então deve ter sido no final da semana desse dia 6.
3: Acho é, que... foi numa sexta eu acho, não foi?
1: É pra ter sido. Foi, tem a data foi... aí, não tem? <risos> A data da, da postagem foi dia 6 de novembro, que você fez avisando que ia ter o um episódio no seu Instagram, lá no Instagram do Leo Talks, na verdade.
3: Mas, mas eu normalmente postava a data também, ou eu, eu não aí, postei?
1: Peraí, que aí a minha falta de informação falou mais rápido, ver. Cara, você não postou a data.
3: Nossa, mosquei nisso. Não
1: postou, realmente. Vou, vou repostar agora. <risos> Um
0: ano depois, né? <risos> Galerinha, então fiquem ligados, tá o dia, rolou a gravação.
3: Não, só pra vocês saberem, rolou.
2: <risos>
3: Pô, tá sim, ó, sexta, dia 6 do 11.
1: Tá? Ah, tá eu na sei. arte, então. Tá na arte. Ah, Nossa, Fábio, viajou, pelo amor de Deus, texto, como se você tá no Instagram, mano. tá focado ah, só na legenda? É, a legenda. Aí é, garotiu.
3: Garotinho, porra. Tá. mais,
0: porra. Caraca. Se fosse no Twitter, eu até perdoava.
1: Nossa, mano, caramba. Mas que é não, isso, Não, vai chorar, Você postou no dia.
3: No, no dia Sim, do... eu postava, dia tipo. Feita. Eu postava no meio-dia do, do dia que ia ser gravado. Isso mesmo. É tipo, isso, ia, então. lá, ia lançar na segunda-feira, eu acho, porque eu tinha uma questão de diferença de dias. Uhum. Mas só que eu tipo, postava no dia que ia ser gravado.
1: Foi, foi muito massa, porque eu nunca participei de um de uma live assim, tá ligado? Não, que eu me lembre pelo menos. E, tipo, foi bem, foi bem louco, foi bem na hora. Meus pais apareceram no dia, tá ligado? Foi, foi engraçado. <risos> foi muito louco.
3: É, eu, eu acho muito massa essa questão da live junto com o podcast, porque tem essa questão da interação com a galera, né? Às vezes, tipo... Uhum. É, eu, eu postava também pra galera mandar pergunta no Instagram. Mas uhum. só que durante a live é legal, porque às vezes aparece uma pessoa que você não imagina que vai entrar, né? Sim. aí tipo eu falava normalmente o nome da pessoa pro, pro convidado aí eu falava assim, pô aí a pessoa falava tipo meu tio minha tia meu pai minha irmã uhum. e, e era legal porque a pessoa nem imaginava que ia tá lá a pessoa sabe porque ela gastou o tempo dela para assistir o que a pessoa tava falando e tal
1: Exatamente, acho eu acho isso fantástico, cara fantástico. acho que mais legal ainda do que a pessoa ouvir uma parada gravada É ver uma parada ao vivo mesmo, mesmo que ela fique gravada depois, ela possa acessar, eu acho muito massa
0: Sim, a gente comentou, a gente não, não pensa em fazer, transformar o podcast num programa gravado ao vivo, tipo, durante a transmissão Mas a gente cogita assim, fazer outros tipos de conteúdo numa transmissão ao vivo, numa livezinha
3: é, é, é muito massa, né, vocês podem... Eu acho... Sabe o que eu acho? Eu, quando eu ouço o, o PodCore, eu vejo que o trabalho de edição de vocês é muito massa, sabe? Na questão de colocar as músicas e tal. Obrigado. É você que faz, Vini. Uhum. Por isso, meu, obrigado, tipo... Sincero, né? Sim, muito sincero. Aí, e eu acho muito massa. E eu vejo cada vez menos podcast assim, sabe uhum. eu acho que uma das coisas que foi ruim do, de rolar podcast gravado assim dos do, novos podcasts após o flow, é, é isso, de não ter uma edição boa e tal, como tem no no, no pró próprio netcast, no não ovo no, deixa eu ver mais nos podcasts mais antigos, sabe uhum. que eu achava muito massa, que nos inseria numa história, o, putz, on, eu não falei do Guga Cast, que é um dos podcasts que eu mais gosto de ouvir muito assim. Bem. E pra quem gosta de música, ouve o Guga Cast com o Lucas Fresno, que é maravilhoso.
0: Cara, eu sempre tive essa pira porque eu achava que. Quer dizer, ainda acho que muito da, da, do clima que você consegue dar no, numa conversa de podcast pode ser dado através da trilha. Seja você colocando uma piadinha sonora aqui, uma piadinha sonora ali. Sabe, Sim. tipo, a gente tinha um outro de. Um outro podcast que a gente fazia antigamente. Que, tipo, era eu que editava também. Então ele tinha piadas na hora da gravação. E tinha coisas que eu falava, ou que eu anotava que eu pra, pra fazer na edição. É pra complementar uma piada. Ou fazer uma piada com algo que foi dito e ninguém percebeu. Sabe? Essas paradas assim. Eu acho uhum. que, sei, que, tipo, tem muita coisa que dá pra você enriquecer. Eu... O, um, um programa na edição assim, ao mesmo tempo que eu acho que tem alguns que não se não fazem tanto é, necessário disso por exemplo, tanto que acho que no podcast eu fiz umas duas ou três piadas assim, sonoras, além da do, da moedinha do Mario com o Milton sabe? Uhum. eu acho que tem acho que mais uns dois, três episódios que eu fiz uma ou outra e tal mas uhum. tipo, porque não, não, não tem tanta necessidade, sabe? mas eu acho que dá pra fazer muito barada massa com isso
3: eu acho que eu vi o podcord vocês com o Koala, que eu acho que teve o um problema, né? E você Putz, uh -huh. e você tentava, tipo, explicar um pouquinho o que tava rolando da história, porque tinha dado problema e tal, eu achei muito massa, porque foi um jeito de não perder a gravação, né?
0: Sim, uhum. e, no, e tipo assim, no começo, quando ele cortava a frase inteira, eu tava, tipo, ah, aqui ele disse isso, isso e aquilo. Porque, pô, cortou a frase inteira mesmo, então não custa eu explicar o que foi dito. Agora no outro, que ele cortava uma sílaba... Uma coisa... Pra não ficar, tipo, muito chato eu entrando toda vez, eu fui colocando a voz da guria do Google e fui alterando de é. propósito entre a guria e o cara em alguns momentos só pra, tipo, a quebra de expectativa, sabe? Cortou, vai entrar a conclusão, você coloca uma outra... Outra voz, tipo, já causa aquela, tipo... e porra, o que, que foi isso, tá ligado?
3: Sim, deixava até engraçado, né? Deixava, é, tipo, exato. uma coisa meio... <risos> cômica.
1: E daí... eu, que... eu queria fazer um adendo aqui, Vina, rapidinho. Hum. Que foi nesse episódio com tudo que aconteceu e como ele terminou e como ele foi publicado e com a preocupação e com a, a, a caracterização que ele teve que vocês acabaram de citar, que eu vi que mais do que nunca, o Vinícius é o homem da minha vida, tá ligado? <risos> mais do que nunca, porque o cara, ele não desistiu, tá ligado? Ele foi até o fim, a gente tem, eu lembro que esse dia foi, a gente vinha numa sequência e tal, e foi esse dia que ele virou para mim assim, mano, me perdoa, mas hoje o episódio não vai sair no horário por causa disso, disso, disso. Uhum. disso. E aí eu confiei, eu falei, mano, esse episódio vai sair hoje, eu vou descansar, porque esse episódio vai sair hoje, eu conheço o Vinícius e ele vai colocar esse episódio no ar ainda hoje. Sete horas da noite, tava no ar, com tudo explicadinho do porquê atrasou, etc e tal. E, mano mano, eu amo esse moleque,
0: só isso aí. Cara, foi o podcast mais longo que eu já editei na minha vida, eu juro pra vocês, porque eu demorei 16 horas pra editar.
1: Nossa, você tá doido.
0: Porque era o tempo de eu pegar o aplicativo, digitar a, a, a frase no celular ou a palavra... É, enviar pro meu, pro meu Whats, do Whats eu baixar, converter ele e jogar aquele pedaço da coisa. E no, se eu não me engano, nossa, posso estar tá errando feio, mas teve na casa, tipo, teve entre 80 e 130 é, inserções de, da voz do Google nesse, nesse programa, tá ligado?
3: Nossa, então, <risos> tu gente... contou isso?
0: É que, como eu salvei numa pasta, ele ficou lá, tantos arquivos, ah. entendeu? Né? Foi assim que eu
3: lembro. Eu tava pensando, nossa, será que ele contou tudo de um, um por outro?
0: Eu fui reparar nisso, tipo, nos dois dias depois, quando eu fui apagar a pasta que tinha lá, tá ligado? Cê Mas, é tipo, louco. mano, muita coisa, muita coisa. E foi a primeira vez que. E, tipo assim, eu, normalmente eu ia editar ele meia-noite e eu terminava de editar até umas 5 da manhã, como era, tipo, é, férias e aula é, remota, dava pra assistir depois. Nas quinta-feiras, eu às vezes eu entrava na aula e ficava editando podcast, tipo, com meu microfone tudo mutado. Ou eu, tipo, não tinha aula ou coisa. Nas férias eu editava de madrugada também e dormia durante o dia. E assim eu ia indo, tá ligado? E eu comecei aquele dia meia-noite eu terminei a cinco e pouco da tarde.
3: Nossa, é aqueles episódios que você, depois de editar, você joga o microfone longe, né? Sim, eu, eu ainda
0: falei pro Fábio, eu terminei de editar o um cochilo antes de postar. <risos> porque tu não tá tava aguentando, mano tava estouradaço mas, assim, é, é divertido que não falei, é legal, porque você consegue resolver meio que quase todo o problema na edição sabe, mas dá um trabalho, filha da puta
3: sim é, é, um, um lance legal do, do podcast mesmo gravado, é que a gente vê que quando você tá fazendo um live ou você tá conversando normalmente com alguém, principalmente na internet é que tem um tem um momento de pausa, assim, que, tipo, ninguém fala, sabe?
2: Uhum.
3: E, e no, quando é gravado e é só o áudio, você pode cortar e deixar, tipo, tudo fluindo normal, né? Exato. A, às vezes, quando é ao vivo, você fica meio, tipo, você não tá perto da pessoa. Então, tu não sabe na hora que a pessoa vai parar de falar, uhum. na hora que... Você não vê a pessoa abrindo a boca, fechando a boca. Então, tipo, tem, tem uma hora que a pessoa para de falar e você fica, tipo, quieto. A pessoa Esperando. fica quieta, né? E, tipo, fica muito desconfortável, assim. Uhum. Sim,
0: e não é uma parada que literalmente ficou um climão, ou...
3: É normal, sabe né? sabe o que
0: falar. É, porque às vezes, tipo, tem, a gente não sabe se tá dando uma respirada, se você terminou o que você tá falando, ou se secou a garganta, você aproveitou o intervalo pra tomar uma aguinha antes de continuar. Então, tipo, às vezes parece que fica aquele climão de, tipo, eita, ninguém sabe o que falar. Mas não é, mano, é porque, tipo, é remoto, tá ligado? Tem umas hora que vai quando você desce. Às vezes, tipo, é a minha página do, do, da, da pauta que, que, que congelou e eu quero fazer uma pergunta e eu não sei se ela já foi feita ou não, Coisa assim, sabe? Porque, sei. tipo, mano, eu que tenho déficit de atenção, honestamente, eu já não lembro de da metade das perguntas que a gente fez.
2: Eu vou <risos> lembrar,
0: tipo, amanhã... Se você me perguntar amanhã, depois do almoço, eu vou lembrar dessa conversa inteira. Mas eu tenho um problema com, é, é, com perda de memória recente por causa de um tombo que eu caí e bati a cabeça, então... Coisas literalmente, tipo, muito recentes assim, coisas de horas e minutos. Pra mim, lembrar, tipo, é um parto, assim. Tanto que, às vezes, eu tô falando, eu termino o eu... que que eu tava falando mesmo, porque eu esqueço. Mas uhum. no outro dia, eu lembro tudo. Eu Pô, adoro... eu,
3: eu sou eu meio assim também, mano. A gente é tipo a Dory do Procurando Nemo. É, exatamente!
0: <risos> Só que a Dory do Procurando Nemo, que precisava tomar Ritalina e esqueceu.
1: <risos> Exato. É tipo
0: isso. O Fábio sofre um monte comigo, às vezes, com isso.
1: <risos> Ô, Vini, você fez tal coisa? Era pra eu fazer? <risos> tá eu não gra...
0: Cara, eu não gravei a locução que você me pediu.
1: É, muito obrigado, tá? <risos> Vini, temos um exemplo ao vivo? <risos> Ô papai!
0: <risos> pois é, acontece, acontece. Eu quero mais que acabar aqui.
3: <risos> Ô, Vini. Engraçado.
0: É hum. Manda a braba
1: pro Léo agora, vai.
0: Tá, vamos lá. Essa, essa é delicada. Bora. Bom, quantos anos você fez teu primeiro assalto? Não, mentira.
3: É... <risos> que isso.
0: Cara, de todos os programas que você já gravou, assim, qual que foi o que, tipo, mais te balançou? Que mais, tipo, você quis fazer e, tipo, cara, deu certo e tal. Nossa, que foda que deu certo conversar com essa pessoa.
3: Mano... É, deixa eu pensar assim... Teve dois que eu acho bem bacana. Um é com o Léo do Surra, porque demorou bastante. Assim, ele, ele tem uma questão de agenda bem difícil, então, tipo. Ele era pra ser, tipo. Eu, eu tinha o um WhatsApp dele desde o episódio 10, a gente ficou tentando marcar e tal. Pra ter noção, foi no 60 que a gente fez.
0: Caralho! <risos> Caralho!
3: Mas. Foi, foi legal também, porque eu curto pra caramba Surra. Tem toda essa questão de, de. da banda, assim, aqui da Baixada Santista também. Eu, tem, tem músicas que, tipo, eu ouço e falo assim: caraca, velho, é. Tipo, A Vivenda em Santos é uma música que eu curto pra caramba. Tem, tem a questão do. Eles começam meio que um com reguezinho que, e depois vai pro metal, que é algo que, pra mim, é, tipo, faz total sentido, porque eu sou fã do Chalebral e eles faziam muito isso, eu achava muito massa. Uhum. E, putz, tem um com. É, tem com um artista drag queer chamado, Chamada Criatura Criatura é, é Não binário, então tipo é, Eu aprendi Muito com esse podcast, sabe uhum. Toda essa questão de Do mundo não binário Da questão do... que Criatura tinha Feito antes do A parada LGBT de pré-grande uhum. E e nossa, é, é uma pessoa que tem muito conhecimento assim é, faz, como fazer evento, toda essa questão do, do mundo LGBT me ensinou demais e foi muito massa foi um dos podcasts que eu, quando acabou eu falei assim, nossa esse foi um podcast que eu aprendi, sabe uhum. foi muito massa esse com certeza pra mim tá foi um dos melhores nessa questão também de aprendizado, de ter sido uma pessoa que é, foi muito aberta na, na hora de se convidar, entendeu? Uhum. <risos> Eu acho que foi, esses dois foram dois que me marcaram bastante.
0: Ah, é muito massa trocar essas vivências, essas experiências, né, mano? assim muito foda. Que nem a gente comenta que, tipo, a gente já recebeu, tipo, tantas aulas nesse podcast, tá ligado? Que a gente chama a pessoa pra conversar, trocar uma ideia e no fim das contas é mais do que uma troca de ideia, é uma verdadeira aula, assim, sabe? de, tipo, Totalmente. sei lá, tudo, vivência, valores, enfim, sabe? Mano, muito foda, eu fico, fico muito feliz quando, quando isso acontece, assim, sabe? Porque eu acho que a gente tá passando por um tempo tão filha da puta que tudo que a gente puder reafirmar, sabe? Tipo, é, como é que é? No tempo do absurdo, reafirmar o óbvio é necessário, sabe? Então, uhum. tipo, a gente tá vivendo um tempo tão filha da puta que dizer que é, deve, a gente deve respeitar todo mundo de forma igual e tal, tem que ser reforçado porque tem um cara no poder no país, que vem tipo, sabe é, é, é homofóbico, é xenófobo é, saca? então tipo, eu acho que Sim. toda e qualquer oportunidade que a gente tem de, de trocar umas ideias, que viu uma aula de certa forma, é, é extremamente válido assim, né?
3: mano, é, é isso, é o que eu penso também, é muito louco, né? a gente tem que falar o óbvio às vezes uhum. É, é tão bizarro, velho. Eu até quero falar sobre um negócio que aconteceu semana, semana passada. Eu tô participando... Eu tô trabalhando num lugar que eu tenho que fazer um curso uma vez por dia.
2: Uhum.
3: E a gente teve uma aula sobre... Uma aula não, né? Uma palestra sobre abuso infantil. Que tá crescendo dentro do... Dentro da pandemia, né? Muita uhum. gente em casa, acontece vários problemas. Até... Foi abordada a questão lá do caso Henry e tal. E durante um momento foi falado, né, sobre o, o Dia, é, que fala sobre é, o abuso infantil. E falaram sobre o caso Araceli, né, que é da menina, é, que é do Espírito Santo, que aconteceu lá, da que estupraram ela, carbonizaram ela. E... E quando eu ouvi isso, eu falei assim... Nossa, como, como o Hardcore é algo que ensina também, né? A primeira uhum. vez que eu ouvi sobre o Crasar a série... Foi na música tão iguais do uhum. Dead Fish. Nossa, uhum.
0: vida, né? Uhum. eu fui descobrir o que, que era anos depois. Porque assim... É, como eu, eu, particularmente gostava de umas música mais lenta e tal... Eu até comentei com o Fábio que às vezes eu tenho dificuldade pra entender... O que a galera canta na, com, com, com Drive ou Screamo... Por eu não estar tá tão acostumado com aquilo, sabe? E eu Sim. sempre achei que era o caso da Ana Angélica... Anos depois, quando eu fui pesquisar a letra que eu fui ver a parada, eu fiquei caralho, tá ligado?
3: Sim, mano, é algo bizarro. Assim, eu, eu também, eu sou uma pessoa que eu não consigo decorar nenhuma letra. Pode ser a minha música favorita, eu não vou conseguir decorar a letra. Só que essa música me impactou tanto que eu fui descobrir, sabe? As uhum. coisas. E quando eu, eu vi Séria, eu fui lá pesquisar e eu descobri o que tinha acontecido e tal. No, no, eu acho que foi em 1970. Na época, década de 70. Um lance tão bárbaro, tá ligado? Um, Sim. Algo absurdo e que... É, até hoje não... Tipo, a pessoa que fez não pagou, sabe? Exato. Porque pelo que eu entendo, tipo... É, as pessoas que eram suspeitas... É, Era um pessoal que tinha grana, sabe? Então, tipo... Uhum. Eles foram suspeitos. Eu acho que eles ficaram, tipo... Alguns dias na prisão e tipo depois soltaram eles. Então é algo que até hoje... A pessoa que fez não, não pagou o que deveria.
1: É revoltante, é, mano. Puta.
3: Bizarro, velho.
1: Cara, esse bagulho que você falou de você ter ouvido a primeira vez em uma música do Dead Fish, barra, que é uma banda de hardcore, cara, o hardcore é uma escola, tá ligado? Acho que não teve uma pessoa que passou pelo cor até hoje que não falou isso, tá ligado? que aprendeu muito quando entrou pro hardcore, que aprendeu muito quando abriu a cabeça pra entender o real sentido do hardcore, que o hardcore não era tupá-tupá, tá ligado? Sim. Que era, assim, um movimento, um movimento urbano, um movimento de luta, tá ligado? E, cara, tipo, beleza, existem outros movimentos, isso sem tirar o um mérito, tipo, de nenhum, longe disso pra caralho, existem outros movimentos que tratam sobre a realidade, e um deles é o rap, e é mais forte que o, que o próprio hardcore, isso não é, é incontestável, tá ligado? Com certeza. É é incontestável isso Mas você pegar um outro estilo Que, cara, é totalmente diferente, entendeu? Apesar do hardcore ele ter nascido na perifa também Tá ligado? Lá com Bad Brains e tudo mais É... Não, ele, todo mundo fala isso é uma coisa real Ele foi, tipo, massificado Por pessoas brancas, tá ligado? Então, meio que esse lance Da luta de classe dentro do hardcore Ele deu uma apagada num tempo Mas ele tem voltado cada vez mais E cada vez mais ele tem tentado e conquistado esse espaço Tá ligado? Então, cara, é, é, essa, é essa parada mesmo que você falou, é, a gente conhecer e saber viver dentro da, da bolha que a gente tá vivendo, e saber disseminar ela e, e apresentar isso pra outras pessoas, porque eu tenho amigos que, tipo, eles não conheciam histórias dentro ali dentro dentro da, da parada do hardcore, mas como que aconteceu, como que virou, como que tá hoje, tá ligado? E quando você conta, a pessoa fala, porra, eu nunca imaginaria que era tudo isso ouvindo a música, saca? Sim.
3: Sim, pô, você falou tals é, Dessa questão da pessoa estar tá no hardcore. Tipo, o hardcore é algo que eu ouço bastante, que eu gosto muito. Mas como eu sempre gostei de todos os estilos, assim, é, eu até tava falando, né? No começo eu tava falando do Lioness X, que também um uhum. é pop é algo que eu gosto bastante. É, além de toda essa questão de.. É, não tem muita gente do.. Não vou falar, tipo, generalizar, né? Mas a maioria das pessoas da minha idade, assim, não, não ouve tanto hardcore quanto outros estilos.
2: Uhum. É,
3: então, tipo, eu diria que eu não tô inserindo no mundo hardcore, apesar de gostar muito de hardcore. E... Mas é isso, me ensina demais até hoje. Muita coisa que eu ainda não ouvi, assim, de bandas mais antigas, eu ouço e falo assim, Caraca, quanta coisa maneira o cara tava falando que até hoje vale a pena ouvir, sabe?
1: Uhum. Uhum, exatamente, cara, um exemplo disso que você falou De coisa antiga Que você começou a descobrir agora Eu, eu me identifico com isso com o Bad Religion, tá ligado? Eu conheci as mais famosas deles Tipo, o American Jesus é, Infected, tá ligado? Que eram coisas que tocavam, sei lá, em séries, em filmes Em jogos, principalmente no Tony Hawk, tá ligado? E tipo, agora que eu, que eu Caí de cabeça mesmo, né? Não agora Mas uns anos pra trás, principalmente agora é, Você vai analisar as letras Mano, é política É Sim. política tá ligado? É política pura, os caras, tipo, lógico, fazendo analogias e tudo mais, é fazendo metáfora, é... E, tipo, você vai ver e vai, vai linkando com fatos da época que o álbum foi lançado, porque, né, o, o Bad Religion não é de, acho que, se eu não me engano, de 1980, final de 70, começo de 80 ali, se eu não me engano, se eu não tô falando bosta. E, cara... A situação era totalmente diferente do que tá hoje, mas aí você ouve as músicas deles e consegue fazer link com o que tá acontecendo agora, tá ligado? É, tipo, foi É um ciclo vicioso dentro da sociedade que tudo vai fazendo sentido, e, tipo, eles lançaram uma música, uns um singles esse, no começo desse ano, se eu não me engano, soltaram o final do ano passado também, que são, tipo, falando justamente do que tá acontecendo agora, só que você pega o que tá acontecendo agora com as músicas atuais e compara com o que tá, tava acontecendo na época, é a mesma coisa, tá ligado? É, tipo, é só, um, a gente tá revivendo fatos, é simples.
3: A gente tá, tá indo e voltando, parece, sempre, mano. É isso que eu sinto, sabe? Tipo, uhum. às vezes a gente fala assim, não, tipo, é, agora o pessoal vai tipo, melhorar, sabe? Tipo, a gente vê mais gente engajada em questões é, políticas, sociais mas vai ver, não, não tá nada, sabe? Tem muita gente ainda que tem umas ideias de Jerico
1: Exatamente
3: <risos> E o, o jovem, é... tem muito jovem com ideia de Jerico conheço muita gente tipo, que, que eu estudei que tem umas ideias de Jerico sabe? Que a pessoa... Uhum. Apoia coisas inaceitáveis.
1: Exatamente. Fora também aquelas pessoas que vestem uma camisa só pra fazer parte de movimento, mas se você conversar meia hora com ela, você fala, você entende que ela tá ali por tá, tá ligado? Sim. Tipo, ela não, não sei lá, não sabe nem metade do que tá acontecendo ali. Ela só queria fazer parte de um rolê, tá ligado? Principalmente no, nessas pautas que são levantadas mais hoje em dia, tipo, feminismo, é, sei lá, fala outra aí, por exemplo o veganismo, tá ligado? Esse tipo de coisa. A galera só, tipo, ah, eu sou vegano, tá ligado? Aí vai lá, faz uns textos na internet, pipi, e quando vê, sei lá, dá meia hora na pessoa, a pessoa tá comendo um bifão em casa, sabe? É uns bagulho assim.
3: É. é aquela galera que, tipo, gosta de dead fish, mas não sabe que eles são de esquerda.
1: Exatamente. Gosta de dead fish por causa do som, tá ligado? É. Por causa do instrumental.
3: É foda, cara. Aí depois comenta lá no Instagram assim, ué, o que, que vocês estão falando aqui? Que papo é esse? Eu já comentei Exatamente. do meu amigo
0: que fez uma serenata pra namorada com, com a música Você, né? Eu conheço essa
1: história, acho <risos> que o não não conhece. Nossa.
0: É, cara, eu, tipo assim, na, na adolescência ele falou, cara, eu quero fazer uma serenata, não sei o quê. Oh, vamos tirar aquela música. Eu falei. Tá bom, não entendi bem qual era o propósito.
2: <risos>
0: Aí o Piazão começou a ficar. Tinha começado a ficar com a menina naquela época. E daí. Um dia né, tipo, tinha levado o violão e pá. E daí ele chamou a menina e cantou, viu? Taca aquela", não sei o quê? Aí ele cantou pra guri e fez uma mó declaração, depois eu fiquei. Caralho, ele não sabe do que, que
2: a música tá falando. <risos>
3: <risos> Mas você deve ter muita gente que é assim, sabe? Que não tem nem noção do que tá. Do que tá ouvindo, sabe? Uhum,
0: ah, eu exatamente. só escuto pelos riffs, meu. <risos>
3: Nossa, esse é o pior, né? O cara que, que quer falar de questão musical. Sim. né nem, nem tem muito o que comentar, sabe? Tipo, pô. <risos> é O, o cara é se liga, que né?
0: Todo mundo sabe já, né, cara?
3: Sim, totalmente. Todo
0: mundo conhece alguém que é assim.
3: <risos> Sim.
1: Léo, você falou que tá com planos de voltar ao canal agora, né? As lives e tudo mais. É, cê, eu não quero te pressionar a dizer uma data pra gente, mas eu <risos> quero dizer que eu estou com saudades das suas lives, ok? Acredito <risos> que o Vinícius também esteja, porque, mano, era um conteúdo muito foda e a forma como você conduzia e tal, o lance de ficar ali no chat falando, cara, isso é incrível, né, isso é isso é fora de, sei lá, não precisamos de palavras pra dizer isso, mas, cara, a gente queria saber, tipo, se tem um momento aí que você acha que vai voltar, se você já tem um cronograma de convidados, se você está trabalhando nisso já, enfim.
3: Mano, é até engraçado, porque toda vez que alguém me pergunta isso, eu falo assim, não, mês que vem eu volto. Uhum. Isso daí já faz tipo, uns 5, 6 meses que eu tô falando isso. Uhum. É porque, tipo, mano, foi realmente muito embaçado esse tempo agora, porque eu, eu tava precisando muito de grana, sabe? Sim. e E rolou o quê? No começo desse ano, comecei a trabalhar com... Com telemarketing. Foi o pior trabalho que eu já tive na vida, assim. Nossa, cara. Tá bom que foi, foi o primeiro, né? Mas. Uhum. <risos> primeiro formal, assim. Mas só que, tipo, era, era algo muito complicado. Pessoa me xingando o dia inteiro. Nossa. Porque eu era tava... pra ir qual empresa? Então, eu tava trabalhando vendendo cartão de crédito consignado. Putz. Mas, só que, tipo, no final eu vi que eu tava acabando com a vida do velhinho. Que se ele comprasse, eu ia estar, tá, tipo, botando mais preju na vida dele.
1: Nossa, pode crer.
3: Aí, tipo, eu cheguei e falei assim, ó, eu fiquei o quê? umas três semanas, assim, ó, não, não tô gostando, tá destruindo minha mente. Uhum. Além de que vocês estão fazendo aí, vai acabar com a vida de muita gente. Os caras ficaram, tipo, até meio, caramba, que Caraca. isso. Né? Você falou isso pro superior, velho? É, eu falei. Eu, tipo, era um pessoal muito legal, sabe, mas uhum. era legal até o ponto deles estarem vendendo um bagulho zoado.
1: Uhum. Pode crer.
3: Aí eu, eu saí e fiquei bem embolado, assim, nessa questão. E eu, tipo, nossa, chegava cansado em casa, falava assim, putz, velho, que, que dia bosta, sempre quando eu trabalhava lá. Uhum. Aí hoje, na verdade, faz um mês que eu entrei numa empresa muito boa, ainda bem, que eu tô como aprendiz de lá, então eu, é um horário muito bom. Eu, às três horas da tarde eu já saio.
1: Que
3: então tá me dando a oportunidade, de eu consegui voltar a fazer lives, né? Uhum. Porque o problema é que o que rola, né? Além do trabalho eu tenho a faculdade.
2: Uhum. Então
3: fica muito puxado. É... Mas eu, eu tenho muita vontade de voltar mesmo, fazer o tox nem que seja uma vez na semana uhum. e de repente fazer outras outros conteúdos de live, próprio jogando algum joguinho, fazendo alguma questão, eu gosto muito de, de live mano, eu não sei se vocês conhecem tem um cara chamado Luigi na é, Twitch uhum. que ele era do Não Ovo as lives deles são muito engraçadas ah, eu, eu gosto do... <risos> tô
0: brincando, só, só, pra, só pra criar aquela polêmica, tá ligado
3: <risos> eu gosto da, da primeira bancada, é a clássica né mas eu também gostava do enutilismo magal sim, era muito bom <risos> mas <Eu> então <risos> era muito bom, eu, eu curtia pra caramba mas é isso, eu quero voltar de outra forma também, tipo, fazer o podcast uma vez na semana, basicão, porém eu quero deixar diferente, sabe, no, no Spotify, fazer um trabalhinho mais bem feito, editar direitinho, que nem vocês fazem, e no YouTube, deixar cagado mesmo, porque se a pessoa <risos> quer ver no YouTube, a pessoa tá, tá não tá se importando muito. Uhum. <risos> Fala assim, ó, a versão Deluxe tá no Spotify, a versão cagada tá lá no no youtube, se quiser vou... ver
2: deluxe ai boa. Vou...
0: Voltando aqui, né? para aquela pergunta que sempre tem na abertura do terceiro bloco, que é Qual é o sentido da vida, Starblish? Não, mentira. É...
3: Nossa, encarnou uma bujanra aqui. <risos> Vou sair chorando.
0: Mano, qual é a tua opinião sobre a, essa cena underground atual que a gente tem?
3: Pô, mano, eu acho muito massa, assim, ser sincero, eu gosto bastante. É, eu ouço bastante banda daqui da, da minha região, né? Eu acho muito massa apoiar. Tanto que a maioria dos Leotalks foram com bandas da Baixada.
2: Uhum.
3: E são bandas que eu gosto, realmente. Não é, não é aquela banda que você ouve e fala assim, putz, velho, não, eu só vou apoiar porque é da minha região. São bandas que eu curto, ouço pra, pra caramba. É, vou até falar algumas aqui. É, Depois da Tempestade é uma que eu ouço demais. É... Atlante, o pessoal tá em pausa, mas também é um som muito massa. Deixa eu ver mais. É, Noite Cinza, muito bom. As meninas tocam demais. Uhum. The Scuba Divers. Tem o, o Vida Incerta, o Jiba, que ele era o vocalista do Analisando Sara, sabe? Sim. Uhum. Ele tem um projeto de rap muito massa também. E, e pra mim, tipo, tudo que... Eu ouço tudo que é underground, assim. Então, tipo, não tem muita questão de... De gênero, pra mim, é... <risos> Se o pessoal tá fazendo corre deles lá. Aqui até tem uns eventos muito massa. O pessoal da Scuba Divers faz um evento chamado Alterna Palusa. Eles chamam que banda massa. de, de todo, todo gênero envolvido com rock, sabe? Uhum. Então, tipo, tem banda de hardcore, tocou... Acho que até o, o Super Brava, que vocês cê... entrevistaram o Dido, né? Eles tocaram uhum. nesse evento é, da Alterna Palusa. Então, é, é muito massa, porque além disso, eles fazem, tipo tem um show, aí tem negócio de tatuagem, tem comida vegana e tal, então é, é um evento muito acolhedor e você sempre vê, tipo, o pessoal de outras bandas indo assistir, mesmo não tocando indo assistir a galera, sabe pra mim a, a é é muito massa ver isso, sabe, a galera se apoiando tal, apesar de ser bem pouco principalmente porque Santos também tem muita banda de boy <risos>
1: Banda de boa é foda.
3: Mas a galera que é do underground, que se conhece, é muito massa. Além das bandas underground do Brasil inteiro, eu, eu curto bastante ouvir. Putz, é até difícil. Quando vocês me perguntam assim, qual, qual banda que você gosta de ouvir, eu fico travado, sabe? Porque eu falo assim, uhum. putz, perdi toda a memória. <risos> <risos> Aliás, é até meio... meio... Pode-se considerar o Pense Underground, né? Sim. Ou não? Sim, sim. Sim, sim né?
2: Sim.
3: Foi um dos meus últimos shows do Pense. Foi muito massa, nossa. Foi, foi num domingo ainda, que é o pior dia pra show. Eu saí... Eu saí de casa umas duas horas. Só voltei duas da manhã também. Caralho. Mas, nossa, foi tipo mesmo um festivalzinho, sabe? Uhum. E, nossa, é um show que você sai, tipo, com a mente... Livre. Nunca fui, morro de vontade, quem sabe um dia, né?
1: Eu
0: ia em <risos> julho do ano passado, mas é daí, né, que tristeza. Nós Não íamos, era julho, né? nós em abril, né? Isso, abril. Não, é que eu ia em julho de novo porque eu ia lá em Londrina. <risos> ah,
3: <eu acho> que... <risos> tava fazendo o, o tour map deles.
0: É, exatamente, meu irmão mora lá em Londrina, daí eu ia lá.
3: Não, é um show assim que você, você vai ouvir, e é muito massa porque... Eu... O show do Pense, quando eu fui, tinha muita galera mais nova, sabe? Tipo, galera da minha uhum. idade lá. Eu achei muito louco, porque é meio difícil.
1: Sim. <risos> exatamente. É o que você falou, né? Que a galera, tipo, da sua idade, assim, é, né? já entregando as nossas idades aqui já. <risos> não que já não é... tenhamos o feito. É, exatamente. É uma galera que ouve mais o um mainstream, né? Tipo, que tá tocando na rádio, que tá tocando, sei lá, na internet ali, nos
3: TikTok da vida, os caralho, né? Mano, é porque, tipo. Eu, eu vou dizer assim, a galera da minha idade pegou a internet é, num momento que você poderia ouvir tudo, que qualquer coisa que você queria, sabe? Então, uhum. a, é, tem muita gente que ouve uns gêneros bem diferentes também, a galera que, que é da minha idade que ouve PC Music, sabe? Eu não consigo acreditar, na verdade, porque eu não, <risos> eu não tenho nenhum preconceito contra qualquer estilo de música, mas eu não consigo ouvir PC Music.
1: <risos> o que é isso?
3: É, é tipo umas músicas meio robotizadas, sabe? Eu não... não... Tipo, umas vozes de robô junto com... Mano, é muito estranho. Depois eu vou te mandar um som, você vai entender.
1: Ah, no, real, nunca, nunca, ouvi, nunca nem tinha ouvido falar dessa parado Que louco.
3: É, é bem diferente, tá? Mas é, é uma galera que tem muita, muita coisa pra ouvir, sabe? Então, tipo... Uhum. Não só mainstream, mas a pessoa pode ouvir coisa underground, mas é uma coisa underground que, tipo... É mais underground que o underground.
1: Caralho. <risos> E, cara, vamos aproveitar, então, já entrar no, no famigerado momento indicação. E eu queria pedir pra você reiterar de novo essas bandas que você citou na, na sua fala anterior. E também, se você quiser indicar filmes, séries, livros, podcasts, é, jogos, enfim. Esse é o momento.
3: Beleza. Banda, eu, eu vou continuar com o pessoal que eu tinha falado já. Uh, depois da Tempestade, Atlante, Noite Cinza, Vida Incerta, Scuba Divers... Deixa eu ver mais o que... Ah, eu, eu quero indicar o... É, é o Rama, né, que eu tinha até falado. Que ele uhum. tem quatro músicas lançadas. Eu, eu participei, eu gravei algumas músicas com ele. E uhum. é, é um estilo muito legal. Eu vou mandar pra vocês, eu acho que vocês vão curtir. Que é tipo... O Rama é uma pessoa única, assim. Ele manja muito de música. E ele é muito criativo em composição. Então, tipo, cada, cada música tem um estilo diferente. Tem uma surf music, tem um... Um hardcore com country. É, é muito massa, muito massa mesmo. Uh, deixa eu ver aqui. Podcast, mano, eu vou falar, ó. A galera meio que critica, mas o podcast que eu mais ouço hoje em dia se chama Podpah. Pode escrever. É, 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 eu acho que é não, um podcast... Não, pod... é um Fábio. <risos> o o Podpah é, é um podcast que eu acho que eles conseguiram pegar uma galera que que é do rap e tal, que, que a gente, quando você via outros podcasts com galera do rap, não, não era tão interessante, sabe? Eles não conheciam tanta gente. E o Podpap fez com, tipo, meu, o deles com o Jonga, com o Ice Blue, foi uma coisa... É muito massa de ouvir, você, tipo, você vê que eles... O Igão, né? O, o, o outro lá, o Mítico, ele não entende tanto. Uhum. <risos> Mas o, o Igor, ele consegue conversar com o cara sobre umas. Ideias muito massa. Eu acho que é um podcast que eu tá ouvindo. E deixa eu pensar, uma série a última série que eu vi se chama Hyperdrive. É, de, é um reality show de carros. Assista, muito massa.
1: Porra, onde que tem? Netflix?
3: Tem Netflix. É, é uns caras que faz drift e tal. O, o, putz, eu ia falar um spoiler. Mas tem dois brasileiros. <risos> tem dois brasileiros nessa série e eles são muito bons.
1: Massa. Acho da hora os bagulho de carro. Vou essa parada
3: Pô, eu. vou falar que. Eu sou uma pessoa que pesquisa muita coisa diferente no YouTube. Tipo, teve uma época que eu só assistia motovlog. Nossa! <risos> Não sei porque, sabe? Tipo, às vezes eu começo a ver uns negócios totalmente diferentes. Aí eu, eu caí nesse mundo de ver vídeo de Drift. Uhum. E é muito louco, cara. As pessoas têm que conhecer mais Drift. É muito massa. Não é eu só o... de jogar os joguinhos. Não é, não é só o Velásio Furioso Tóquio. É. Tóquio. é muito massa. Da franquia. Melhor filme da franquia. É o melhor filme da franquia, com certeza. Eu também acho. O único pra mim. Sim,
1: sim. Cara, você falou o pó de pau. O que, que você achou da treta entre Escudeiro e Irmãos Naná?
3: Mano, eu, eu odeio Escudeiro.
1: <risos> eu sabia que você ia falar isso. Eu
3: odeio Escudeiro. Pra mim, o cara não merece nem moral. Eu gosto muito de... De conhecer o mundo da moda, assim. Do... Eu... As coisas que ele fala são coisas em... que eu gosto, assim, mas eu não gosto dele, sabe? Então, tipo, uhum. pra mim ele não tem moral, não. A pessoa pode ver uns caras mais legais que fala sobre. Eu só gosto de ver vídeos sobre tênis, então. Assiste o Caio Victor, que ele fala uhum. bem e ele conhece sobre tênis.
1: Pode querer Um cara que fala de moda que é bem legal, que é ex-vocalista de uma banda. É o Machu ele... Moda, né? É, o Coloral.
3: falar. Né? <risos> eu, eu gosto ia falar. muito dos
1: vídeos dele, velho. Eu gosto muito dos vídeos dele.
3: Eu, eu, eu gosto bastante, mas o jeito dele falar é meio vergonhoso, eu acho. Sim. É porque parece que ele tá cantando, tá ligado? Ele não sei explicar. É, muito, é estranho é. mesmo. Ele, ele fala, e, fala aí, família. E aí, beleza? Eu fico... E quando ele vai falar, tipo, eu sou o fundador, não sei o quê. Coloral, tá ligado? Ele uh -huh. tá desse jeito, soletrando o bagulho. Sei. Eu acho que o Instagram dele ainda tinha alguma coisa conectada com a banda, né? Era, Colorado... era
1: December, Coloral é, December uhum. sim.
3: Foi, foi por isso que eu descobri que ele era da banda Tipo, nunca tinha percebido
1: Nossa, eu gostava pra caralho da December Eu ouvi um, um, eles ao vivo Em 2013 Abrindo pro Pierce the Veil, tá ligado?
3: Aham uhum. Pierce the Veil, nossa, Pierce the Veil é muito louco eu, Sim, cara Quando eu tinha 14 anos, que foi quando eu comecei a tocar é, O meu sonho de banda Era um, um mix de Pierce the Veil Com Bring Me The Horizon <risos> que nunca claro. deu certo, porque nunca vai encontrar, encontrar é, pessoa que toca coisa desse jeito no Brasil. Pra mim era, era muito difícil assim, conhecer gente uh -huh. que tocava assim. Eu acho que era isso. <risos> Pode
1: crer. Você oh, é tem sabia. uma banda que. Não, tem uma, só falar uma coisa: tem uma banda que tá pra soltar material, eles estão soltando tipo uns teaserzinhos. Não sei se você conhece uma banda chama Florência.
3: Mano, esse nome não me é estranho. Eles têm
1: uma música no Spotify, uma música só, realmente, e esse ano parece que vai sair um EP, e cara, é bem na pegada, é uma mistura, tipo, mais ou menos do que você falou, só não tem berro, ou não tem muito berro, mas o instrumental, mano, é aquele post hardcore de 2010, tá ligado?
3: Aham, uhum. é, é o que eu mais curto, assim, é, é, não sei se vocês sentem isso quando vocês ouvem, às vezes, uma banda e falam assim, velho, isso daqui é muito massa, mas eu não consigo ouvir, conseguir conectar isso com alguém cantando em português. Uhum, sim. sim. Uhum. Apesar de eu ouvir mais banda em português do que banda em inglês.
1: É, atualmente eu tô nessa vibe também. Atualmente sim. eu tenho escutado umas coisas em francês, italiano e alemão.
3: Muito ah, triste. aí é diferente, né? Aí o cara é culto, né? o cara é, mano. É que, tô ouvindo tipo, agora... essa banda aqui da China. Não, deixa eu ver <risos>
0: É que agora eu tô trampando numa rádio, tá ligado?
2: Uhum. E daí,
0: o, um dos radialistas pede pra mim sempre estar tá ouvindo a, as top paradas, da, tipo, as top 100 semanais de vários países diferentes, tá ligado? <risos> e eu achei umas paradas italianas, que nem eu já, já, já indiquei aqui, o Madskin. Acho que é Madskin. Acho que é. E eu já indiquei umas outras paradas aqui também, tá ligado? Eu tenho descoberto umas paradas muito da hora, assim, tipo, muito gostosinho de ouvir, sabe? <risos>
3: Que louco, eu não, não, não esperava, tipo, eu falo assim, pô, eu, não é, posso... né? <risos> eu tenho um amigo que ele, ele, ele gosta bastante daqueles charts, e nossa, às vezes ele me manda uns negócios, tipo, umas música popular coreana, sabe, tipo, eu falo assim, velho, que, que bagulho louco, e é muita coisa da hora, é, que você descobre de outros países, que dá pra conectar com a, Sim. Com a nossa música, sabe?
1: Uhum. Eu agora? É, você, Fabi Olha, eu trouxe duas bandas, deixa eu só ver se são duas mesmo, eu sempre me perco nas minhas desversões. É, são só duas. Três, olha só, três bandas e um podcast. É A primeira, né, do conhecimento de todos, a gente até citou aqui, que eu queria trazer o álbum... peraí, Age of Unreason, do Bad Religion, que foi o último que eles soltaram em 2019, que é muito bom. E, cara, uma coisa que me chama a atenção no... No é que é um, é um punk pop, sei lá, tipo, não é um pop punk, né? Igual a gente conhece. Hum. Mas é um punk que tem, tipo, uns coros pro meio, cara, sei lá, é muito louco. Enfim, não é novidade pra ninguém, olha só, chovendo molhado. É, queria trazer também o álbum Everything Sucks, do Descendants, que também é chovendo molhado, porque todo mundo conhece, é muito bom essa banda. É, e queria trazer também o um single que saiu do The Devil Wear Sprada, que é, chama Terminator. Termination, caralho. E vai estar tá no, no próximo EP deles, que é uma parte 2 do, do primeiro EP, Zombie, que eles fizeram. Que, cara, é temático, é sobre zumbis, olha só, meu Deus. Mas é, é bem legal. E saiu, acho que sexta passada, se eu não me engano. Lembrando pra você que estamos gravando esse episódio no dia 28 de abril. E esse episódio vai ao ar fora essa quinta-feira, agora na próxima. Ou oh, é isso mesmo. E também queria trazer o um, um podcast do mano nosso lá, do Make It Stop, do Felipe Fogaça. Que é o podcast do Rúbrica, que é uma página que ele tem para falar sobre design, sobre marketing digital, todas essas paradas. E ele lançou o primeiro episódio essa semana, que é falando sobre produção e construção de Zines, que tá bem legal, cara. Tá bem. Tá bem tipo, enriquecedor, tá ligado? Eu, eu, que sou uma pessoa que não conheço muito sobre Zines, ouvi e fiquei tipo, de boca aberta com tudo que foi falado. E eu indico bastante, eu acredito que ele vai, vai andar bem nessa linha de falar sobre design, sobre é, artes visuais, todas essas paradas assim. E vai, vai ser bem legal os próximos episódios, muito provavelmente. E é só isso. Vinícius? Oi. É sua vez. Ok.
0: Cara, confesso que eu não pensei muito nas minhas indicações antes. Mas... O álbum do 2017, do Corona Kings... Death Rides a Crazy Horse, é muito bom. Vão lá dar biscoito pro fermentão, que o cara é um dos melhores bateristas que eu já vi. O cara toca guitarra pra caralho, o cara toca baixo pra caralho, o cara ainda canta pra caralho. Uhum. Faz eu me sentir um músico inútil perto desse homem.
3: Horrível isso. Né? <risos> odeio quem toca todos os instrumentos. Odeio, odeio, odeio. <risos>
0: uh, aí tem o álbum... Tem um EP chamado Imerso, da banda também chamada Imerso, de 2017, que é muito bom. Que é uma parada que eu descobri recentemente, eu não lembro nem como, mas eu... foi nesses, uh, tipo, associados do Spotify, assim, sabe? Tipo, quem ouviu, ouviu, não sei o que, sabe? Uhum. Eu fui ouvir, eu curti pra caramba. Tem uma banda de pop punk é, canadense, que é o de Fizz Gigs. E. Eles lançaram um álbum ano passado, muito bom, chamado We are the Physgigs Tem essa montoeira de E no nome do álbum mesmo Só pra justificar Certo E eu não sei exatamente quando dessa se da, dessa, da semana dessa gravação Saiu, ou se foi antes Saiu o Encarne Viva Que é o novo single do Xander Foi antes eu Honestamente, eu nem sabia que tinha lançado, mano Vassorei, Vassarei Grandão dos hoje Pra ser de ouvindo é... Tem uma música Só que daí ela é bem mais pop do que Do que hardcore Como, como eu falei, eu tô, eu tô, como eu tô trabalhando na rádio Eu tenho escutado muito mais coisa pop do que dentro do, do rock em si né? <risos> tô ouvindo mas...
3: muito Eurodance <risos> <risos>
0: Cara, mas procura aí por Jan Martin Block Sabem que vai estar tá na, na, na playlist ele tem uma, acho que ele tem uma música só, cara. Eu não sei se ele ganhou algum programa musical na Alemanha, aqui que foi. Eu sei que ele tem essa única música e essa única música tem, sei lá, 3 milhões de, de plays no Spotify, sabe? Uma parada uhum. assim. E é uma música bem gostosinha de ouvir, mano, chamada Never Not Try. Será que eu escrevi errado? Não sei. <risos> Mas, enfim, eu vou vou abrir o Spotify pra ver, porque tá na, nas músicas que eu sei baixar. Não, tá certo, Never Not Try. Não sei, o nome parece que tem algum erro dele, mas enfim, quem sou eu pra julgar, né? Eu não falo nem português direito, vou querer corrigir o inglês dos outros. É, mas enfim, vamos lá, Ian Martin Block, que é uma musiquinha, é uma música bem gostosa, espero que inclusive venha mais coisas desse cara, porque eu realmente curti o, o trampo do maluco. E, bem, como eu falei, eu tô escutando umas paradas bem, bem aleatórias, tanto que episódios atrás eu indiquei Olivia Rodrigo. Que inclusive saiu um novo, uma nova música dela também, chamada Deja Vu, que é bem gostosa, Gente, eu tô. Eu, eu ainda sou roqueiro, eu juro, eu ainda gosto dos hardcore. <risos> é sério. É só porque, assim, existe coisa boa em outros gêneros também, tá ligado? E agora demais. que eu me obrigo a, a trabalhar. Tipo assim, eu já sempre fui bem eclético. Mas agora que eu, eu trabalho com, né, com a obrigação de ser eclético, eu tenho descobrido umas... Tenho descobrido, não. Eu tenho descoberto umas coisas que eu tenho curtido também. E, de sério, eu vou reindicar Digimon, porque eu ainda não terminei de assistir, tipo, porque eu tenho assistido, às vezes, um episódio por semana, mas tá muito bom o novo o reboot de Digimon. Tá puta que parivelmente foda. eu tenho jogado com o menino Ney no Fortnite. Biss. <risos> não, mentira que eu tô sem ideia mesmo Mas... Ah, é que agora na, na altura desse episódio Eu não sei se vai estar, tá, mas Se vocês não viram e um, vocês tem um Playstation Horizon Zero Dawn Tá... A Complete Edition tá de graça na PSN Por tempo limitado uhum. Então, vamos lá dar uma olhada que esse jogo é muito bom
3: Cara, eu só, só deixa eu falar uma coisa Que eu me senti envergonhado é. Que eu falei sobre Se é o e eu não indiquei nenhum anime É então verdade só... Só deixa eu indicar aqui, Shingeki no Kyojin. <risos> Todo mundo que gosta de anime já deve ter visto, porém é muito bom. Todo mundo tem que assistir, é isso. <risos> é, o
0: Raulzinho terminou de assistir Shingeki no Kyojin também.
3: <risos>
0: ele, ele tava tipo, caralho, não sei o que... Vocês
3: não assistiram? Eu ainda não. não. Nossa, por favor, assim. Eu sei a
0: maior parte da história já, mas eu não assisti. É muito bom. Inclusive, assistam um anime chamado Another, que tem 10 episódios só. Ele é um pouquinho antigo, assim, mas... Cara, ele tem uma história bem bizarra, tipo... A, a guria morre no colégio tropeçando na escada com o um guarda-chuva na mão... E daí ela volta a assombrar a galera, as paradas assim... E assim, fica... Já deixo bem claro que esse não é um anime... Tipo, pra criança, assim, sabe? Então, tem, uma, tem uma, umas cenas assim, tipo, onde é algumas linhas despedaçam... Tipo, linha... se coisas de pipa, assim, tá ligado? Uhum. Ele, ele despedaça o um corpo da guria assim, e é assim, é bem, bem visual a parada, não é tão gore porque é um desenho, mas mas tipo ele é bem, enfim, mas é bem bom. Eu, eu surpreendi. E eu quero dizer que eu tô com vontade de assistir essa acord card Captures de novo. É isso. Nossa, saudades.
1: Mas é isso então, para você que ficou aqui com a gente nesses 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 não, vou ter que variar, né? Nesse papo maravilhoso. Muito obrigado a sua audiência, a sua companhia e a sua amizade são de extrema importância pra gente, né Vinícius? Exatamente, a gente não cansa de salientar esse
0: fato, porque é muito bom ter a companhia de vocês conosco
1: exatamente, e né, obviamente não poderia deixar de agradecer, Léo muito obrigado cara, por tirar esse tempinho pra vir trocar essa ideia com a gente, muito obrigado por topar, muito obrigado por falar um pouco sobre a sua história aqui pra gente, e por favor volta logo com essas lives rapaz tamo com saudade, obrigado pode
3: deixar, pode deixar eu que agradeço pessoal, muito obrigado de verdade por, pelo convite é, foi muito massa poder falar um pouquinho, pouquinho não né, uma hora e cinquenta <risos> acho, que eu, acho que a galera <risos> tomara que tenha escutado até o fim muito obrigado quem tá escutando até o fim, eu, eu falo demais, desculpa. <risos> valeuzão, Fábio, valeuzão, Vini, foi muito massa. E é isso, me segue aí no Insta, Léo Benedito R, por favor.
1: Isso, Passa o Léo Talks vai... também, pô. Ah, se
3: você encontrar no Insta, o resto tá suave.
2: <risos> que do
1: caralho.
3: É, não, tá de boa, tá de boa. Ou, ou procura Léo Talks, deve ser mais fácil, Léo Talks Underline.
1: Isso. Perfeito, então. Então,
3: <risos> né mais uma vez,
1: muito obrigado para todos vocês. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Vini. Vini, onde que a gente tá?
0: Nesse momento eu tô na minha casa. E você, Fabinho? Não sei. Não Cara, eu tá em casa não também. Não tô acompanhando o GPS hoje. Graças a Deus, não. tem casa. É... <risos>
2: você
0: pode encontrar a gente no... Podcore. Você pode encontrar a gente no Spotify, no Deezer, no Breaker, no CastBox, no Radio Public, no Google Podcast... E também no seu agregador favorito, ou no meu agregador favorito, que é o Podcast Addict.
1: Maravilhoso. E mais uma vez, se você quiser vir trocar uma ideia com a gente, nossa DM no Instagram está aberta. Caso você não siga a gente ainda, é o arroba podcorpodcast, tudo junto, tudo do jeito que é aqui o nominho certinho. Se você tem banda e está com som novo, ou tá para lançar som, tem um release legal, manda lá no nosso e-mail, que é o contato gmail.com ou manda no nosso direct lá mesmo que é, ah, mano, estão soltando o som aqui, pa, se puder ouvir, quiser divulgar, pa, o quê. a gente faz a, esse rolê para vocês também, no 0800, porque o que a gente quer ver é música boa andando para frente, então não tenham é medo exato. de mandar pra gente. É, se você, sei lá, tem uma história para contar, tem aí uma vivência da hora, ou, ou não também, só quer trocar uma ideia com a gente, manda DM lá também, vem participar aqui do nosso quadro Ilustres Desconhecidos, estaremos aqui dos, de braços abertos, né, para receber você e dar um abraço virtual caloroso, saber um pouquinho da sua história. E, eu acho que é isso. Algum recado a mais, Vini? Uh, bebam
0: água, comam frutas, almoçam na hora certa, se possível, uh, diminua a quantidade de, bola... de bolacha, não, de bobagem que você come durante o dia e... Tomem Coca-Cola. O
3: cara fala você pra foi... ser saudável. É. <risos> Meteu uma Coca no fim. <risos>
1: Tá certo, então. Muito obrigado mais uma vez pra todo mundo que ficou até aqui. Vocês são incríveis. Até semana que vem. Tchau, tchau.
2: Abraço. Falou. Falou. Tudo bem?
1: E antes de terminar aqui, lembre que se você tá afim de conhecer uma marca foda que apoia e vive Underground, é só colar no Insta e jogar na busca Use Refuse ou pular pro site www.userefuse.com.br Perde tempo não. Falou! Quer começar, Vini?
0: Fui eu que comecei a última, não foi? Não, <risos> Ninguém, foi começou última. <risos> <risos> Ninguém começou a última. Ninguém
1: começou a última. pela lógica,
0: o Tufo é o gordo, logo fui eu que comecei. <risos>